0: Voici l'épisode 237 que nous enregistrons le 12 décembre 2019. Dans ce numéro, on prend un peu d'avance puisqu'il sera déjà question du CES 2020 qui ouvre ses portes du 7 au 10 janvier. Plus il y a moteur, mieux ça roule, dit-on chez Porsche, qui n'est pas encore le plus gros vendeur de voitures électriques. Nos données médicales ne semblent être en sécurité nulle part puisqu'après Google, un autre GAFA a gaffé. Jules César a dit un jour que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Aujourd'hui, il ajouterait... Les plus innovants. Dès que vous aurez exprimé votre bonheur d'écouter les technos par un pouce vers le haut ou en vous abonnant, par exemple, si ce n'est pas encore le cas, on prendra des nouvelles de Berthe dans quelques instants. Bonne écoute! Les chroniqueurs du jour, vous le savez, hein, ça, ça change chaque semaine, hein, c'est chaque fois deux nouveaux chroniqueurs, euh, sont ceux-ci. Hop là, d'un côté nous avons Marc. Marc, euh, Belgique <rire> j'ai envie de dire euh, Brabant flamand <rire> voilà euh, de l'autre côté nous avons euh, Thierry Thierry suisse. Euh, canton, suisse Canton de Vaud euh, voilà c'est le grand écart entre, entre ces deux là euh, et moi au milieu euh, en plein sommet européen <rire> Si vous entendez des hélicoptères passer, c'est ça. C'est, euh, Ce sont des choses qui arrivent de temps en temps dans les enregistrements. C'est assez rare, mais euh, ça, ça peut arriver. Comment allez-vous bien tous les deux euh, Thierry, ça faisait un euh... moment qu'on t'avait pas vu. Marc aussi, ça faisait oui. un moment qu'on t'avait pas vu. C'est le dernier épisode oui, je... de l'année pour vous. <rire> voilà,
1: je, suis, je me suis invité pour ma part, effectivement. Je, oui. je, je devais passer dans les technos avant la fin de l'année, avant les fêtes, avant la Bien dinde oui. euh, et voilà. tout, tout ce qui va avec. Et voilà, tout ce exactement. qui va avec,
0: évidemment. Parce que euh, je tiens à souligner aussi en, en passant tu euh, commets un petit live. Quand j'ai un petit, en général, c'est un peu plus du nord chaque semaine, le lundi, le lundi soir en général. Hein, je dis pas de bêtises en direct de suite, en direct de Suisse. Ça s'appelle EDS euh, via Periscope Bien. et aussi YouTube. Bah, maintenant, sur, ton, sur ta page YouTube. Euh, YouTube personnel. Euh, et ce lundi, tu n'as pas, pas fait. donc euh... Non,
1: voilà, voilà. Je suis en pause. Je, je commence à alterner une semaine sur deux parce que je suis euh, l'air j'ai l'air détendu, des <rire> contrats et tout. Mais euh, là, en dessous, ça, ça rame. <rire> Il voilà. y a beaucoup de, de taf pour ce, ce tout début de janvier. On y reviendra.
0: Oui, bien sûr, donc, on va euh, en parler. Euh,
1: voilà, on fait un petit peu de pause pour ODS, mais euh, pour euh, les technos, ben, voilà, c'est un petit peu le, le cadeau de Noël. Je m'invite et, et je reçois voilà. ce, ce Joli présent que d'être là ce soir.
0: Si je le disais, si je le précisais pour ceux qui ont l'habitude de te suivre euh, le, le, le lundi soir, la petite, euh, la petite euh, séquence, euh, la minute vanne aura lieu dans ce podcast. Euh. -no. Comme, ça, <rire> comme ça, les choses sont claires pour, pour tout le monde. Je voulais remercier au passage nos amis qui nous ont écrit, qui nous ont laissé des messages euh, sur notre chaîne YouTube principalement. Il faut bien le reconnaître William MJ Desch Deschamps. Euh, alors, à chaque fois, c'est difficile. À hein, chaque fois, les pseudonymes, c'est terrible. C'est euh, euh, WofoGG, GG. Wofo GG. Voilà, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que vous voulez Olivier Chimp, euh, Sébastien Boireau, Laurent Laoulotte, euh, Tosco. Tosconer, pardon, Ingris Boy, euh, Vienne et Madeleine, euh, Lydie, Tuxcaster, Ali Moon, Estras Family, Eric Rousselet, ainsi que Milan Morales, qui lui nous a lancé un message sur notre site lestechno.be. Là aussi, vous pouvez laisser des messages, effectivement. Quand je dis laisser des messages, c'est alimenter aussi le débat par rapport à ce dont on parle dans chaque épisode. Hein. C'est un petit peu ça l'idée aussi, apporter votre petite pierre à l'édifice, votre commentaire, votre opinion ou une information complémentaire. Elles sont toujours les bienvenues et on aime les partager et également. Donc euh, voilà qui, qui est dit, qui est précisé. Je pense que tout le monde sera d'accord avec le principe. Dans l'équipe, tout le monde est toujours d'accord avec le principe. C'est comme ça que voulez-vous. On commence notre avécédaire tout de suite. <musique> Pas de A, <rire> cette semaine, c'est une semaine sans A, ça arrive de temps en temps, c'est assez rare, hein il faut le, le souligner. On va parler de Bert, B-E-R-T, Google Bert, qui, euh, qui arrive en Europe, il va falloir que tu nous expliques, Marc, puisque c'est toi qui nous amène cette news, de quoi s'agit-il il Qui est Bert
2: Alors, Bert est euh, un... Un bonhomme très sympa, il aime bien qu'on lui paye un verre, de temps en temps, il n'est pas avoir d'histoire quand on lui raconte des trucs, il prend vite, euh... mais il écoute tout ce que vous dites et il n'oublie jamais rien. Ah. Berthe, en fait, c'est un acronyme, c'est l'acronyme pour euh, encodeur, bon, je fais la, la, la traduction, mon anglais n'est pas bon aujourd'hui, mmh. euh, tradu... euh, encodeur bidirectionnel de représentation à partir des transformés. Donc, en fait, ouais. c'est quoi C'est un réseau de neurones que mmh. Google a mis en place qui se greffe derrière le moteur de recherche éponyme et qui permet de contextualiser les recherches des utilisateurs de manière globale, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir des recherches qui vont être faites au départ de mots-clés qui vont être isolés dans les phrases, mais ça va être une phrase entière avec ses contextes, avec ses mots de liaison, avec sa hiérarchie, avec ses suites, la phrase que vous avez demandé avant, la phrase que vous avez demandé après, avec tout. Ça, avec en filigrane de tout ça, évidemment, le but avoué, d'améliorer la conversation avec les assistants qui alimentent Google oui, et oui. qui permettent aujourd'hui de faire une grosse partie de l'interfaçage entre les utilisateurs et la firme. Alors, cette aide pour la recherche conversa conversationnelle, parce qu'en fait, c'est ça, euh, c'est un marché juteux. C'est mmh. un marché sur lequel sont positionnés d'autres acteurs, on pense notamment à Amazon Bien et à sûr. Apple, mais mmh. Apple reste encore, encore un peu en retrait par rapport aux, aux, aux deux autres. Et finalement, ben voilà, ils n'ont pas réinventé la roue, ils se sont rendus compte qu'en matière de formulation de requêtes, il est beaucoup plus facile de se laisser aller dans son langage naturel et d'exprimer une requête sous forme d'une question comme on l'imposerait à un être humain, plutôt que de commencer à restructurer ces choses et à mettre des mots-clés là où on veut les voir. Et donc voilà, c'est de là qu'est née l'idée de Bert, qui est maintenant implémentée, qui dans un premier temps était lancée uniquement aux États-Unis, enfin en langue anglaise en tout cas, mais qui depuis le 9 décembre a été déployée dans plus de 70 pays et plus de 66 langues. D'accord, voilà. quand donc, même. En Belgique, en France, c'est le cas
0: aujourd'hui. Euh, voilà, ça c'est Bert. Bonjour Berthe. La Berthe. Et donc il y a une nouvelle une nouvelle mise à jour qui a eu lieu, c'est ça l'idée et, 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 et qui fait que maintenant voilà. on y a accès aussi, enfin en tout cas qu'elle est déployée. On au, y a accès
2: transparent pour l'utilisateur. mais À partir de maintenant, si tu poses des recherches dans le moteur de recherche, euh, les résultats si tu poses des questions en langage naturel devraient être beaucoup plus pertinentes. Donc okay. pour ceux que ça intéresse. Il y a un article, on peut vous le mettre dans les liens si vous voulez, si ça vous intéresse. Il y a un article qui a été posté sur le blog de Google qui explique comment fonctionne BERT. Enfin, ils ne vont pas vous donner leur secret non. de fabrication, mais ils vont vous donner les grands principes comment fonctionne une recherche en langage naturel et comment les réseaux de neurones ont permis d'améliorer le système de recherche actuel.
0: C'est assez impressionnant hein, ce qu'on fait euh, aujourd'hui, ça fait un peu bête de le dire comme ça mais, mais c'est vrai de, euh, c est, c est, euh, on l'avait déjà évoqué dans d'autres épisodes, quand on parle de ce type de reconnaissance vocale d'interprétation, euh, de, de reconnaissance également de ce qu'il y a dans les images euh, où, où, là aussi certains s'en sont fait une spécialité comme Amazon que tu citais à, à l'instant, c'est presque magique, on a en, en, envie de dire mais en même temps on pense aussi à tout ce que ça va entraîner derrière comme innovation parce que si on parle des assistants vocaux mais euh, euh, on sait également que, que Google est sur le coup de, de retranscrire euh, dans son intégralité le contenu de ce que nous faisons ici, c'est-à-dire de, des enregistrements euh, vidéo, oui. retranscrire le, le son. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin de mots-clés pour référencer le contenu et donc pour le vendre.
2: Ils <rire> le font déjà ils le font déjà dans une certaine mesure. Si tu regardes la fonctionnalité de, des sous-titres autogénérés dans YouTube, oui. en anglais en tout cas, ça ne marche pas trop mal, pour autant que les gens articulent un minimum. Mmh. Euh, Aujourd'hui, dans YouTube, il est tout à fait possible de suivre une conversation en anglais, si vous avez un peu dur, en faisant afficher les sous-titres qui sont générés à la... À la, à la volée. Alors, je oui. ne sais pas s'ils sont toujours générés à la volée ou bien s'ils sont stockés une fois et puis ressortis oui, je pense, ouais, à la, ouais. à la, à la oui. demande ou affinés par des algorithmes par des passes successives. Par l'humain aussi.
0: Voilà, parce qu'il y a possibilité, il y a moyen voilà. de
2: contribuer à, au, et au titre. A... Ouais. Et alors, bon, on s'étonne toujours de ça aujourd'hui, encore en faisant référence aux intelligences artificielles, aux réseaux de neurones, en faisant euh, référence à toute cette... Tout, tout, tout ce buzz qui tourne aujourd'hui autour de, finalement, on le rappelle, ne sont que des simples algorithmes. Je sais, on aime bien enfoncer le clou, mais c'est un truc sur lequel on insiste. Il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas d'intelligence mmh. l'intelligence. Oui. Si, l'intelligence, c'est celle des concepteurs qui oui. ont développé tous ces, tous ces oui. algorithmes. Mais je reviens toujours avec le même exemple. Je me rappelle, alors, pour les Belges qui nous regardent et qui ont connu, donc les vieux, <rire> qui ont connu une société belge qui s'appelait Lernaut et Ospi,
0: oui, oui, qui était spécialisée.
2: En traduction. Moi, je me rappelle qu'en 1990, Moi, je vais peut-être dire une bêtise, enfin, c'était l'époque où j'ai bossé pour une boîte de traduction qui appartenait à, à LH, c'était dans les années, enfin oui, j'avais encore des cheveux. Euh... Oh je rappelle... Oui, ça fait longtemps. Je me, rappelle vu avoir... je me rappelle avoir assisté en live à une démonstration d'un système de reconnaissance vocale et de traduction à la volée. On parle d'il y a 20 ans, plus oui, que oui, 20 ans, oui, oui. c'était déjà, à vous trouer, ce que je oui. pense. Oui. Et il faut imaginer que les progrès qui ont été faits aujourd'hui, on pense notamment à la traduction simultanée dans Skype. Ont été immenses, mm -hmm. donc ce qui nous attend dans les années à venir est encore plus immense probablement.
0: L'Arnaud de Ouspi qui proposait d'ailleurs des kits euh, grand public hein, pour ouais. pouvoir faire euh, du, du voice to tout to texte c'était to pas, ouais. pas mal parce qu'à l'époque ouais. c'était aussi l'époque de l'IRC et on bluffait tout le monde avec ce machin là pour... ouais. <rire> à quelle vitesse il écrit ce mec comment c'est possible ouais. <rire> c'était ça l'idée c'était assez, euh, assez, assez, assez rigolo et l'Arnaud de Ouspi aussi, il faut bien le reconnaître en Belgique euh, synonyme d'un gros d Gros scandale financier, mais ça on ne va pas revenir Gros
2: scandale dessus. financier, mais c'était quand même une des premières licornes belges.
0: Oui, bien sûr. Oui. Tu voulais rajouter un truc, euh, euh, Thierry, ou peut-être... Euh, oui, ou... oui, alors moi je vais, je vais aller à l'opposé,
1: et puis du coup je fais un immense raccourci, parce qu'on va parler de Van avec Berthe, non, non, c'est juste un gag, euh, quelqu'un que je connais très bien, qui m'est cher voulais euh, appeler euh, mon fourgon aménagé Berthe, mais avec du coup avec un H et un E. Donc, ça m'a fait sourire de m'en ah, oui. cette chose Et donc, à euh, un voilà. moment, je pensais au, au van. Non, non, mais je suis épaté de voir comme ça, comme ça va vite. Euh, mm. Pour la petite histoire, on trouve maintenant même des, des services en ligne gratuits. J'ai trouvé un site où on peut uploader ces vidéos pour faire la transcription audio et sous-titrer et time -coder. Gratuitement, je sais pas comment ils font, je sais incroyable. pas quel est le modèle économique là derrière. Ouais. C'est juste super bluffant de se dire, ben au lieu de les taper, au lieu de les faire taper les, 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 les sous-titres ou alors laisser le boulot à, à, à YouTube qui est, qui est perfectible mais qui marche quand même vachement bien. Là ouais. ben voilà, il existe de plus en plus d'outils pour le pour le faire. C'est assez c'est assez bluffant. Hein.
0: Ce qui va être magique, euh, je reprends le mot hein, parce qu'il a, il a été énoncé c'est l'ouverture que ça va donner à, au contenu. Euh, ici on, on fait du contenu en français parce que c'est notre langue maternelle et c'est le plus facile pour nous mais ça veut dire aussi que des anglo-saxons, des, des, des hispaniques, des, des, des chinois mm. des japonais vont pouvoir suivre bientôt nos no, no podcasts de, de manière équivalente ou quasiment équivalente à ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Quoi. Donc ça, ça ça va ouvrir des, des, des portes aussi on va voir à, à quoi ça va, ça va à quoi ça va aboutir à un moment donné mais c'est mmh. quand même là pour le coup il va y avoir de la magie quelque part euh, qui va qui va s'opérer ouais. peut-être ouais. ou peut-être pas on verra bien on passe à la suite <musique> Avec Thierry qui va déjà nous parler du CES euh, 2020 ouais, je... C'est bien parce qu'on a on déjà parlé du CES 2019 avec toi donc... <rire> Autant aller au bout de l'idée hein, et, et parler aussi du, du prochain euh, On, on s'avance un petit peu hein, parce que c'est dans, dans un petit peu moins d'un mois Toi tu as voilà. déjà bien le nez dedans je pense parce que tu, tu, te, tu vas nous expliquer pourquoi d'ailleurs euh, Un petit peu moins d'un mois juste après les fêtes C'est le rendez-vous annuel des nouvelles technologies La grand messe comme on dit à Las Vegas ouais.
1: Mmh. Oui, voilà, ça fait, ça fait quelques semaines déjà ou même carrément quelques mois que je, je travaille sur, sur ce dossier. Donc euh, l'année passée, l'année prochaine et je pense plein d'autres années, euh, on, va, on va continuer à manger du, du CES puisqu'effectivement, je suis amené à, à y aller euh, plusieurs fois. Et puis, c'était pour parler d'une petite news parce qu'en fait, tout le monde s'est emballé sur les réseaux sociaux parce que voilà, après 28 ans, chouette, appel, on revient au CES. Alors on se calme tout de suite hein, parce qu'effectivement là on a la on a la, la une de, de presse citron, mais ouais. on peut voir sur pas mal de sites euh, un petit peu la, la même chose, hein, que ce soit chez nos copains copains anglo-saxons anglo anglo ou ou les autres, tout le monde est, était très très fier de pouvoir balancer que Apple revient au CES. Alors euh on va tout de suite te calmer Apple ne sera pas exposant il hein. n'y a pas, y a pas de, oui, de retour de ce temps de Apple ça euh, ils en ont plus besoin hein. il, il est d'ailleurs rappelé que ben, voilà, du coup euh, ils font leurs propres events méchamment à la même date histoire d'un petit peu provoquer ce, ce grand Raouf euh, là on vient de voir deux, deux tribunes euh, euh, un média euh, francophone qu'on connaît bien, nos amis de Pres Citron. On salue Eric au passage, mais, mais aussi les, les, les Américains se plaisent à dire bon ben voilà, Apple sera là pour parler de de, de, de données, euh, de données personnelles, de protection de données. Et puis euh, ben, la plupart de ces articles sont illustrés avec la fameuse pub qu'on a pu voir à, à l'entrée du Las Vegas Convention Center où en fait, effectivement, euh, ils ont eu en plus <rire> loutre cuidance de, de, de poser cette pub sur l'hôtel qui avait justement <rire> été euh, volé, euh, et qui s'était fait piquer toutes ces datas. Donc, euh, le, le pied de nez continue, euh, mm. et puis ils surfent sur la vague, et puis ça fait un petit peu parler. Euh, moi, je ne suis pas nostalgique, mais j'ai jamais connu non plus les CES avec, euh, avec Apple présent en tant qu'exposant. En plus, ils n'étaient euh, pas
0: à Las Vegas parce... à cette époque-là, si je ne dis pas de bêtises, je ouais, me sens qu'ils étaient à New York. Euh... C'était New York, c'était ouais, encore
1: les CES, ouais. euh, parce qu'il y avait un CES d'hiver et un CES d'été, ouais. et puis après, ben, ils ont vu que tout ne pouvait plus tenir dans, dans New York, et tout se fait maintenant, effectivement, mmh. en janvier à Las Vegas, c'est juste gigantesque, hein, c'est des milliers, des, des dizaines de milliers de, 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 de personnes qui exposent, et puis mmh. des, des centaines de milliers qui visitent. Donc, du coup, euh, voilà, ils vont venir nous, nous parler de « privacy hein, », pour utiliser le, le terme franglais. Mmh. Et puis, euh, ben moi, c'est l'occasion de dire que euh, ben j'y retourne et je réaccompagne à nouveau une délégation suisse. Parce que, voilà, ça va faire maintenant deux ans, en janvier prochain, que la Suisse est enfin exposante, euh, enfin présente avec euh, des startups, des patrons d'entreprises, euh, des, des, des gens qui donnent dans l'innovation. Et euh, ben, je suis pas peu fier d'être à nouveau dans le, dans le voyage euh, oui. et puis faire partie de cette, cette belle aventure. Mais au-delà de ça, ben, moi, le CES, c'est vraiment un, un coup de cœur j'ai depuis de, de nombreuses années maintenant euh, avec euh, mes amis euh, Laurent Aymar et Bruno Chanel. Et bien, voilà, on, on va bientôt totaliser, je pense, une vingtaine d'années d'expérience avec tous les CES qu'on a fait. Et on n'est pas peu fiers de pouvoir dire, ben voilà, cette année, comme l'année passée, ben on y va en plus en travaillant, puisqu'on va accompagner des entreprises suisses à bah à se vendre, à, à découvrir aussi le, le CES, parce que c'est une véritable et très belle place de marché,
0: même mmh. si juste gigantesque. Il faut, choisir, même... <rire> il faut choisir, oui, il y a aussi des Belges, évidemment, des Français, on n'en doute pas euh, aussi, euh, et même des podcasteurs français hein, qui se délocalisent pour l'occasion euh, sur place. Alors là, bon, très honnêtement, c'est bien, c'est chouette, c'est amusant, c'est... <rire> Moi si on me demande mon avis, jamais j'irai au CES enregistrer un podcast, parce qu'il y a trop de choses à voir et je préférerais y, y, y collecter de l'information pour vous la restituer derrière, plutôt que de, de, de me mettre en, en vitrine entre guillemets sur un, un salon, ceci étant dit, pour avoir dans d'autres vies et dans d'autres occasions fait des directs euh, pour la radio entre autres, c'est toujours amusant, c'est toujours euh, très gai et ça soude les équipes en plus, donc c'est plutôt pas mal, ça il faut bien le, le reconnaître ouais. aussi. Donc, euh, bon, mais ceci étant
1: dit... Je suis un <rire> peu fier d'un du, du, live que j'avais fait il y, a, il y a deux ans où tout d'un coup, euh, sur Periscope, tu as le petit logo orange ouais, qui apparaît, oui. Featured, parce que tout d'un coup, tout le monde... Euh... Bah, ce, ce rue sur ce live, mmh. ça fait toujours un petit peu du bien à, à l'écho. Oui, par voilà. chance, j'avais du <rire> contenu. Mais c'est vrai que l'instantanéité dans ce rendez-vous est de moins en moins légitime, de moins en moins nécessaire. Oui. Parce que bah, voilà c'est au tout début de l'année, comme tu l'as dit, première semaine de, de, de janvier. Et on a toute une année pour digérer euh, toutes, ces, toutes ces annonces. Hein. Je crois qu'il y a plus de 400 awards. Donc c'est oui, une gigantesque ouais. dans laquelle il y a les technos qui ont reçu un non. prix euh, je suis jamais arrivé à voir cette liste d'innovation tranquillement tellement elle est, elle est prise d'assaut oui. donc il faut après du temps pour digérer tout ça.
0: Et même sur les, les quelques jours de, 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 de salon, je pense qu'il était impossible de tout voir déjà. Il faut ah. choisir ses produits, euh, ses, 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 ses centres d'intérêt. Euh, il y a toujours des choses qui sont un peu plus mises en avant que d'autres. Il y a eu toute une époque où c'était les télévisions euh, 3D. Alors on sait que la 3D, ça n'a pas non plus percolé dans les foyers de manière excessive non plus. Il n'y a pas toujours de grandes trouvailles au CES. Il y en a eu hein, dans le passé, euh, de, oui, des, des, oui, des, oui. Grandes, des grandes innovations. On l'attend toujours. Euh, on espère toujours une grande innovation présentée euh, au, au CES. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas tous les ans. J'ai un peu la même l'impression que c'est un peu moins, le moins en moins le cas, peut-être aussi parce que c'est l'air du temps qui est difficile.
1: Ouais, c'est difficile de trouver le train de, 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 de nommer quelle techno sera la techno de l'année. C'est un exercice qui va être de plus en plus compliqué, hein, c'est clair et net. Euh, je vous invite, chers internautes, internautes, à aller chercher la fameuse image qui est très riche, euh, Très illustré, les 50 ans du, du CES, où là, en fait, euh, effectivement, on découvre euh, une timeline avec, euh, ben, vous allez voir le mini disc vous allez voir les euh, vieux enregistreurs VHS, vous allez trouver euh, toutes sortes d'appareils qu'on qu qu a côtoyés, qui, mm. qui existent ou qui ont disparu, euh, le oui. Walkman. Donc euh, voilà, ça va être le plus compliqué, hein, de plus en plus compliqué oui. euh, maintenant à, à trouver qu'est-ce qui fera euh, la tendance 2020.
0: Oui, mais ça reste à découvrir. Et puis, euh, je vous renverrai le moment venu, quand ce sera sorti, à l'excellent rapport d'Olivier Zrati, euh, qui, euh, qui euh, chaque année collecte. Alors là, c'est une somme. Euh, c'est un PDF est future, qui est de plus oui. en plus lourd. C'est un PDF qui est de plus en plus lourd. Avec avec des photos, avec de illustrations, de l'opinion, machin, etc. C'est super bien foutu. En général, il arrive aux alentours du mois de mars maintenant. <rire> tellement, il lui faut du temps pour le, pour le... Mais il y a déjà mais des trimestres dans jamais... le... Non, moi non plus. On
1: le pose de temps en temps euh, au CES. C'est impressionnant. Euh,
0: quand quand le, le moment venu, on partagera. Ou alors, suivez son compte Twitter. Hein, en général, c'est par là que ça passe euh, aussi. Olivier Ezrati. Voilà, je tenais à le dire. Juste, je le connais pas personnellement, mais je trouve ce, ce travail admirable. Et donc, euh, voilà, autant, autant le signaler. Également, je ne sais pas si Marc avait un truc à rajouter sur le CES. Il l'attend, hein, comme chaque année, comme nous tous. On attend un peu euh, ça. Euh, mais voilà, il, il fait une moue. <rire> <rire> bon,
2: je ne vais pas dire que je l'attends avec impatience et que ça m'empêche de... Non,
0: non, pas de non, non. Je suis curieux de voir quelles vont être les grandes tendances, mais... Comme je le disais, on espère toujours que quelque chose nous bluffe. Euh, voilà, mais
2: ouais, bon. Slide Engine par exemple
0: <rire> oui, C'est une, une petite joke entre nous euh, Et quelques auditeurs Qui, sont, qui sont, attendent toujours un produit Kickstarter Produit par, par Malheureusement j'ai envie de dire par des, par des Belges Qui n'ont pas nécessairement rempli toute leur mission On va dire ça comme ça ah, hein, voilà. voilà. ouais, C'est des choses comme ça qui arrivent bon, Qu'est-ce que vous voulez On passe à autre chose les, ouais, les ouais. bougons bougon Marc aujourd'hui <rire> <rire> c'est comme euh, Chine euh, alors que j'ai plus ma conduite sous les yeux ça va être compliqué le coup de vous en parler bah, si, euh, la Chine qui euh, bannit le matériel étranger euh, dans ses administrations et pas que je pense Marc il euh, y, a, y a vraiment euh, là une volonté de se couper une fois de plus du monde euh, au niveau technologique euh, en tout cas
2: Je ne sais pas si c'est une volonté de se couper du monde ou si c'est une manœuvre politico-commerciale pour répondre à aux manœuvres de l'administration Trump. Euh, rappelons quand même rapidement que Trump a interdit aux entreprises américaines de commercer avec les géants technologiques chinois. Donc on pense notamment à Huawei, Transcend et toutes les boîtes qui, qui apportent aujourd'hui quand même pas mal de poids dans le, euh, sur le marché de la high-tech. Mmh. Euh, probablement, fortement, en réponse à cet embargo à peine déguisé, l'administration chinoise dit vouloir remplacer d'ici trois ans, c'est court, hein, trois ans, tout son parc informatique, vous voyez la Chine, c'est grand la Chine, <rire> euh, tout, le, tout le parc informatique de ses administrations par du matériel 100% chinois. Et là, on pense directement à un nom où le management doit être en train de faire la danse de la joie dans tous les sens, c'est Lenovo, forcément. Bah oui. Alors, euh, c'est une vraie purge des équipements informatiques euh, occidentaux. Ça risque de ne pas arranger les bidons au niveau de la guerre commerciale euh, que se livrent les deux blocs. Mais ce qui reste surtout euh, inquiétant en filigrane, c'est que la pauvre petite euh, partie négligeable qui pourrait faire les frais, finalement, de cette guerre, c'est l'Europe. Alors... Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui donc le le marché américain non pas américain si le marché américain en exportation, au niveau de ce que représente le, la fourniture de hardware, Alors, on ne parle pas seulement au niveau produit finis, style Dell, etc. Non, on parle aussi en termes de processeurs, puisque tout le matériel qui équipe l'intérieur de vos petites bécanes, AMD, Intel, Samsung, etc., ce sont des entreprises. Alors, Samsung, non, pas forcément, mais Intel et AMD sont des entreprises occidentales. Mmh. Et donc, à terme, effectivement, il y a une volonté de la part de la Chine de s'équiper en sur toute la chaîne, euh, en matériel 100% chinois. Et on sait que Huawei fait des recherches et a déjà atteint des résultats assez intéressants en matière de microprocesseurs. On sait que Lenovo est assez lié avec toutes ces entreprises. Et que, voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les 2-3 ans à venir, le shift. Euh, simplement, aujourd'hui, les spécialistes estiment que la maturité du marché chinois n'est pas encore suffisante que pour permettre un contrôle de la chaîne de bout en bout. Mmh. Et donc, je le disais en début de, de, cette, de, cette, de ce sujet, on estime que le marché aujourd'hui d'exportation américain high-tech vers la Chine, ça représente quand même la bagatelle de 1 500 milliards de dollars, voilà, oui. Ça vous donne un peu une idée du truc. Alors, quand on sait que des boîtes comme Apple ont, on peut le dire gentiment, baissé leur culotte complètement pour pouvoir être sur le marché chinois, quand on sait que des boîtes comme Microsoft ont été jusqu'à refondre un OS comme Windows 10 pour l'adapter au marché chinois, on se doute que finalement toutes les boîtes américaines, euh, toutes les boîtes occidentales qui ont un intérêt économique certain à vouloir s'implanter et à rester dans le marché chinois mmh. sont prêts à faire des pieds et des mains pour obtenir gain de cause. Mais c'est sans compter avec l'obstination, la détermination du gouvernement chinois qui veut absolument faire un shift complet. Alors, c'est un truc qu'on peut évidemment s'empêcher de mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en Russie il n'y a pas si longtemps, avec leurs fameuse histoire où ils veulent se découpler de l'Internet mondial et passer sur l'Internet purement russe. voilà oui. Il y a vraiment oui. une politique iso iso isolationniste au niveau de l'IT qui est en train d'émerger. C'est un peu inquiétant. Et comme je le disais, c'est finalement peut-être l'Europe qui risquerait de faire les frais de toute cette guerre dans la mesure où des géants comme AMD, des géants comme Intel, des géants comme Dell, des géants comme... HP, enfin HP, ce qu'il en reste, on va dire gentiment. Mais voilà, les géants actuels qui arrivent encore à survivre, qui arrivent encore à produire quelque chose et à finalement tirer leur épingle du jeu, ont la taille nécessaire. L'expertise européenne qui intervient dans toute la technologie qui est livrée en Chine risque fort de pâtir aussi de cet état de fait. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, les sociétés européennes ont la stature nécessaire que pour résister à ce qui pourrait arriver
0: c'est l'avenir qui nous le dira, mais on, on, on sait bien qu'on est mal en point en Europe au niveau technologique. Ce n'est pas, sembler...
2: pas top pour l'instant.
0: Voilà, c'est ça. On, on parle de plus en plus d un, d un, au niveau européen d'un Airbus de la batterie. C'est comme ça que ça a été qualifié de fabriquer des batteries, parce que c'est un petit peu l'essence le, de, de demain. Euh, la, la, la batterie électrique, hein, celle que vous avez dans votre smartphone, mais aussi celle qu'on a dans les voitures, etc. De, 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 de faire une espèce de consortium européen comme on l'a fait pour Airbus, pour fabriquer des batteries pour justement concurrencer le marché, euh, le marché chinois, parce que quasiment l'intégralité du marché de la batterie est aujourd'hui euh, chinois, m'a-t-on dit. Donc euh, voilà, ce sont des choses comme ça qui, qui se mettent en place, ça prend du un, un temps fou. On parlait hardware, mais je pense que ça vaut aussi pour le software. Hein, cette, cette ça vaut software.
2: également sur le software, effectivement. Ouais. Et alors là, par contre, au niveau maturité, c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, euh, évidemment, il est très difficile de, de faire l'impasse en tout cas au niveau administratif, sur des solutions qui ne sont pas basées sur Windows. On sait, comme je l'ai dit, que, Windows, que Microsoft a fait adapter, enfin, a adapté une version de Windows spéciale sur le marché chinois, mmh. avec toutes les contraintes de sécurité et de flicage que ça peut impliquer. Mais à, à l'heure actuelle, aucune solution alternative n'est suffisamment stable et ne possède une base suffisamment étayée que pour remplacer la le produit de Microsoft. Ouais, donc Alors il a... évidemment, il y a des systèmes open source, il y a des, ouais. des, des distributions chinoises basées sur Linux, il y a, voilà, il y a certainement des, des solutions. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça suffit Et dans les trois ans qui viennent, ça suffit Alors dans oui. un premier temps, je le rappelle, il s'agit de remplacer tout le matériel informatique d'administration chinoise. On estime que c'est 20 à 30 millions d'appareils qui devront être mis, mis à jour ou remplacés par leur équivalent 100% chinois. Ouais. Mais à terme, on pourrait imaginer que la Chine décide d'interdire purement et simplement sur
0: son territoire tout ce qui n'est pas chinois. Oui, carrément. Quoi. Donc voilà, ouais. on va vraiment bouffer du conteneur parce qu'ils euh, vont faire le chemin dans un sens, mais ils repartiront plus jamais en Chine. Euh, on en fait déjà des maisons hein, par chez nous. Euh, ouais. euh, donc euh, voilà. Donc en gros, on nous a on nous habite, on nous on nous loge dans des cartons, hein, dans des dans détritus. En, en gros, on nous dit que c'est super sympa, machin, ça. C'est juste parce que les conteneurs ils arrivent chez nous, et, chez nous et qui repartiront pas parce qu'on va pas les envoyer à vide, euh, les renvoyer à vide vers, vers la Chine. C'est un peu ça aussi l'idée du truc. Là, on a plein de métal, alors justement on en <rire> containers. On va les refondre on va, on va en faire des lingots <rire> Mais euh, on en rit, mais en même temps, euh, c est, c est, on aura plutôt tendance à, à à vouloir un peu en pleurer euh, malgré. Tout, comme ouais. disait euh, le slogan des Dans les années 80, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On n'a pas ça. de
2: pétrole, mais des idées, oui. Ouais. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on devrait peut-être arrêter, euh... alors ça, c'est mon point de vue, évidemment, mmh. mais quand j'en parle avec différentes personnes, je, re... je remarque que c'est une vision qui est encore, hélas, très ancrée. On devrait arrêter de considérer la Chine comme... Euh... Comme un simple copieur et comme un simple copycat, la Chine ouais. est devenue vraiment une puissance économique majeure mmh. et on a trop tendance encore aujourd'hui à mmh. faire euh, preuve d'une vision paternaliste mmh. envers euh, les petits chinois qui sont donc à
0: copier. Ouais, je, je, je me rappelle, pas de dans, dans le domaine, c'était surtout vu dans le domaine euh, automobile mais on a tous les trois l'âge de s'en souvenir me semble-t-il, de l'arrivée des japonais sur le marché de l'automobile en Europe ouais. et on était tous, enfin beaucoup euh, de nos parents ou de nos grands-parents étaient très protectionnistes en disant non non, moi j'achète français moi j'achète euh, euh, allemand, moi j'achète euh, etc. et surtout pas euh, japonais ils sont quand même rentrés sur le marché euh, à un moment ou à un autre mais on est beaucoup moins j'ai l'impression, hein, protectionnisme vis-à-vis vis 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 des produits chinois que n'étaient nos parents par rapport aux produits euh, japonais. Un, je ne sais pas, c'est peut-être juste une vue de l'esprit, ou où... c'est une impression que ça me laisse, moi. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense Thierry, pour conclure sur le sujet.
1: Euh... Oui, je, je suis entièrement d'accord avec Marc, je, je, je corrige lequel de mes de mes, contacts, <rire> mes amis à dire, non, arrêtez avec cette image complètement galvaudée du chinois qui copie. Non, non, voilà. ils innovent, on parlait du CVS. Euh... Je vous avais parlé à l'époque du fameux euh, drone autonome, mmh. mais, mais voilà, ce sont, ce sont quelques petits exemples parmi des, des centaines et des milliers. Bah, moi, par rapport à cette news, je, je me fais du souci, c'est effectivement le système d'exploitation, les logiciels, la partie logicielle. Mmh. Ça, c'est un vrai challenge, je suis curieux de voir comment euh, eh ben, ils vont renverser la vapeur, comment ils vont solutionner ça, parce qu'on est quand même méchamment dépendant d'un truc, c'est ce qu'on mmh. met dedans nos machines,
0: quelles hein, qu'elles qu soient. Mmh. On verra bien, c'est l'avenir qui, comme toujours, hein, qui, qui, qui nous le dira. Si ça tombe bien qu'on en parle, parce qu'on est à la lettre I, comme innovation, je vous disais, il n'y a pas de pétrole, mais des idées, apparemment, il y a des pays où on en a un petit peu plus que d'autres. Euh, c'est un classement qui nous est apparu, alors il vaut ce qu'il vaut, hein, ce classement, c'est l'INSEE en France, si je ne dis pas de bêtises, qui l'a publié ouais. cette semaine, et qui euh, fait, a fait un classement des pays euh, européens les plus, euh, les plus innovants, euh, Thierry
1: oui alors j'ai décidé de traiter cette news même si euh, pour parler très franchement je suis toujours très très prudent par rapport à ces classements par rapport à ce genre de, de, oui. de hit parade on sent la fin de l'année hein, on sent les marronnés oui, hein, oui. les, les sujets qui <rire> reviennent chaque fois donc l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques hein, donc c'est nos amis français euh, qui a dit que effectivement ben, voilà, la France elle est placée à la dixième place de l'innovation technologique en Europe alors sur le tableau que vous allez voir, vous allez remarquer que le tout premier pays, c'est effectivement la Belgique. Donc je ne suis pas peu fier en tant que Suisse de dire « ben voilà, vous êtes très très fort » chers amis belges, puisqu'effectivement vous êtes à, à la première place puis la France a, a méchamment euh, reculé et puis euh, bah, si vous regardez bien dans cette liste, il n'y a pas la Suisse donc euh, voilà, c'est un, une petite piqûre de rappel pour, pour nous rappeler, pour nous faire souvenir qu'on n'est pas dans l'Europe oui. euh, donc voilà je, 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 de nouveau je suis très très prudent par rapport à ça mais euh, on, on en parlait hors, hors caméra si je puis exprimer euh, utiliser cette, cette expression euh, moi je vois de plus en plus d'entreprises belges Européenne en général, sortir du lot. Alors, est-ce que ça tient du fait que maintenant, il y a une espèce de, de réveil, il y a une espèce de prise de conscience, il y a une espèce de niaque aussi de certains pays Parce que la toute deuxième nationalité qui colle à la Belgique, c'est le Portugal. Oui. Euh, S'il y a bien un pays dans lequel on pourrait avoir des idées arrêtées, des préjugés, pour dire, ouais, mais attends, euh, c'est bien le Portugal. Et puis tout de suite derrière la, la Finlande, la Finlande qui n'arrête qui pas de nous épater hein, dans pas mal de domaines, pas uniquement dans, dans l'innovation. Encore une fois, moi je prends toujours tout ça avec des pincettes, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être fait. Chacun y va de son institut de, de, de sondage. Alors euh, nous en Suisse, on se plaît à dire qu'on est dans le top 3 des pays les plus innovants là, nous, on se, ce qui se, est se tout à casse fait possible. même pas la tête avec l'Europe. Ouais. Il y a deux et, trois oui. petits
0: biais quand même, euh, Thierry, si ouais. je peux me permettre. J'ai été regarder, le, parce qu'elle était téléchargeable aussi, hein, l'étude ouais, en question, elle reprise ici par, ouais. par, par le monde informatique, a repris l'information brute de décoffrage, j'ai envie de dire, parce que c'était un petit ouais. peu le, le but du communiqué, hein, c'était de faire un petit peu bouger les lignes et, et faire un peu de buzz. Euh, D'abord, ce sont les chiffres de 2018 hein, dont on parle ici, euh, donc ça remonte quand même, voilà, il y a eu le temps de l'analyse. Il y a quelques biais quand même, parce que euh, c'est basé sur sur des questionnaires alors, on sait tous la valeur de ces questionnaires euh, que dans certaines entreprises euh, alors déjà c'est le, le, le décor, entre guillemets, les entreprises sélectionnées et interrogées ne sont pas toutes du, du même type. Il y a du service, il y a, du, il y a de l'industrie, ouais. etc., etc. Et que dans certaines entre entreprises, il y a eu des scissions, ou des, en tout cas des, des départements qui ont été créés pour faire de l'innovation, de la recherche, du développement, etc. Et que donc, forcément, ils sont plus enclins à répondre, oui, on a innové, nous, parce qu'on a un service et qu'on paye des gens pour innover, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on innove, ça veut dire qu'on y réfléchit, mais <rire> c'est encore autre ce chose. Et que donc, sur le, sur le, le postulat, euh, il peut y avoir pas mal de biais qui, euh, qui, qui interfèrent et qui font que ce classement est ce qu'il est. Euh, et à prendre, comme je le disais avec des pincettes, puisque c'est avec un retard de, de, de plus d'un de, plus an. Quoi, hein. Et donc, oui, les oui. choses ont changé en France aussi. Il faut bien le reconnaître depuis un an, un an et demi. Donc, euh, tout ça est, est vraiment à relativiser. Je suis d'accord. Oui,
1: et puis en plus, on a deux, deux composantes hein, dans cette étude. L'innovation technologique et l'innovation au sens large. Oui. Euh, là aussi c'est de nouveau euh, à l'image du questionnaire, à l'image du sondage après où s'arrête la technologie, où commence l'innovation euh, au sens large ce sont aussi des notions très difficiles à, à, à cadrer euh, nous les études qu'on a en Suisse ou en tout cas qu'on se plaît à, à, à relayer viennent sur euh, les postes de travail créés, sur les chiffres d'affaires euh, sur oui. euh, éventuellement les, les levées de fonds. C'est des, des oui, constantes oui, oui. qu'on peut retrouver aussi chez nos amis euh, français. Et euh, ben, est-ce que c'est ça le vrai polaroid de la situation Il euh, y a eu, il euh, y a deux ans, euh, plusieurs, euh, plusieurs échos dans les médias ici en Suisse, parce qu'on avait une licorne, on a, oui. on, elle existe toujours. On était tellement fiers qu'on a surcommuniqué là-dessus. Alors, certes, la technologie a vu le jour ici. Alors, je vous la fais très courte. Je ne suis même plus capable de vous donner le nom de, de, la, de la technologie, de la start-up qui avait derrière. Mais ça, deux trois, deux, trois recherches sur Google, vous trouverez. C'est une technologie qui aide euh, la rééducation physique par le jeu et par l'immersion du jeu virtuel. Donc, en soi, OK, il y a peut-être un petit peu d'innovation sur l'usage de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Mmh. Hein, donc, ça, ça je ne dis pas mais on s'appuie sur des moteurs, sur des scénarios, sur, sur des technologies qui peuvent peut-être déjà exister. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont interfacé la chose avec euh, tout un appareillage électronique où en fait le patient peut, peut, peut se placer, euh, mm -hmm. pour ne pas être juste assis sur une chaise avec une paire de lunettes, mais, mais vraiment euh, un, une aide euh, à la rééducation euh, mm -hmm. complète qui peut être motorisée. Euh, et puis, ben, ce projet, bien évidemment, a dû lever beaucoup, beaucoup plus d'argent, et c'est malheureusement pas en Suisse que ça s'est fait. Donc moi, je suis toujours très critique par rapport à ça, parce qu'effectivement, ici, on a, alors je ne sais pas si c'est la même chose chez vous en, en, en Belgique, les Français me disent, ouais, t'en fais pas, c'est pareil chez nous, mais je suis un peu moins d'accord avec leur explication sur le fait que nous, on est très frileux sur l'investissement dans, dans les nouvelles technologies, ah oui, sur les okay. start-up. On, on, on a pléthore d'organismes qui aident à la création d'entreprises, des levées de fonds, et là, je vous parle de dizaines de milliers de francs. Oui. Donc, Ok, ça reste de, de l'argent, mais c'est rien du tout par oui, rapport tout à, fait, à, ouais. à des besoins comme une start-up comme celle mais
0: Pour avoir interviewé beaucoup de, de, de patrons de start-up euh, à une époque, euh, souvent ils me disaient là, tous la même chose, si on veut faire une levée de fonds, il va falloir qu'on qu 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 migre euh, là où ça se passe. On, on parlait beaucoup évidemment des États-Unis à l'époque, on parle beaucoup d'Israël aussi, on parle de, de, voilà, de, de différents pays où il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent, et pas qu'un peu, euh, et, et donner toutes ces chances aux, aux produits, comme on dit, euh, alors que c'est vrai que dans, sous, sous nos latitudes, bah, on va vous donner un peu. Puis, oui, mais avec ça, avec ça un peu, je ne vais pas pouvoir euh, vous dire, bah, si ça marche, on donnera encore un peu. Mais, mais, mais à ouais. un moment donné, ça coince un peu. Hein, euh, comme, on, comme on dit, Marc, et au fait de ce genre de choses, me semble-t-il euh, que, que, ton, petit, ton petit mot, ton, ta petite opinion sur ce, sur ce débat
2: <rire> Non, ce sont des souvenirs que... <rire> bon, je ne vais pas dire que je préfère censurer, mais effectivement, le, quand... Quand on s'est lancé avec Sébastien il y a, il y a plus de dix ans maintenant, euh, les premières années, ça a été un parcours du combattant, ouais. parce qu'en plus, nous avions le malheur d'avoir des embarras euh, légaux derrière, mmh. euh, vu qu'un nous n'avait avait rien trouvé de mieux que nous coller procès sur procès pour essayer de conserver, le. de toute façon, il l'a perdu, le type, c'est explosé contre complètement, mais pour essayer de conserver une avance par rapport à notre solution. Et effectivement, déjà à l'époque, faire le tour des invests, faire le tour des boîtes de financement, faire le tour des fonds de financement, faire le tour des banques, c'est un truc qui nous a pris énormément de temps mais... pour finalement des résultats totalement nuls euh, dans la mesure où tout ce que nous avons pu visiter, tout ce que nous avons pu contacter comme acteur dans... Le dans le secteur, nous ont toujours dit « Oui, mais bon, c'est bien gentil, mais nous, on finance des projets sérieux. » Ou bien, oui, mais non, nous, on, on finance des trucs, où on a vraiment une certitude totale que votre truc, là, ça va retourner quelque chose. Et puis bon, euh, c'est sympa, mais vous reviendrez, vous, voir, vous reviendrez nous voir quand vous aurez fini avec votre procès, hein, par exemple. Oui, oui mais c'est ça. À ce oui. On verra. Je me rappelle effectivement de tours de table et de sessions de présentation avec des business angels. Bon, il faut dire, nous, à l'époque, quand on s'est lancé on n'avait pas des besoins énormes. On était une boîte pure oui. soft. Euh, les besoins qu'on avait, c'était pour financer ben, le paiement du matériel, c'était pour financer le paiement des protos, c'était pour financer le paiement du personnel,
0: oui. principalement. Les premiers salaires, les
2: charges. Les quoi. premiers employés, effectivement, les charges classiques. Oui. Euh, et on, a fait, donc, on avait estimé qu'il nous fallait plus ou moins, je ne sais pas moi, 200-300 000 euros pour fonctionner convenablement. Et on a fait des tours de table avec des invests et avec des business angels où finalement les types venaient tout fiers en nous disant « Ouais, votre projet, j'y crois, je vais mettre 15 000 euros sur la table. » avec l'air de dire, tu vois, j'ai réclé mes fonds de tiroir pour toi, alors as intérêt à bouger.
0: Et, et je tiens à préciser que ce discours-là, moi je l'ai entendu, mais des, des dizaines de fois en je interview, dit, hein, en off de... et, en, et, et en interview, voilà. de, 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 de patrons de start-up, voilà. de, de gens qui essayent à de se lancer. Voilà.
2: Alors à l'époque, je ne sais pas ce que c'est devenu, vu que ça fait un petit temps que je n'y suis plus du tout allé, je ne me suis plus intéressé du tout à la chose non plus, mais je me rappelle de l'époque où nous écumions le bêta-groupe, oui, voilà, il y a dix ans, on, quand on se lançait, c'était le passage obligé en tant que jeune entreprise. Et je me rappelle l'époque où on, on écumait le Beta Group Et ce discours, je l'ai dit des dizaines de fois, des centaines de fois, mmh. je l'ai entendu des centaines oui, de fois
0: encore. Alors, pour, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, euh, parce que c'est voilà, un un, 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 une association, on va dire, que je ne sais pas si ça existe encore, d'ailleurs le Beta Group en Belgique, comme il y en a un peu partout dans le monde et dans, dans, dans les pays, c'est des, des, des associations oui, qui mettent en contact des financiers avec des techs, avec des, des graphistes, avec des, voilà. des
2: investisseurs, avec des entrepreneurs. Euh,
0: par exemple, et tout ça au, dans des, des espèces de conférences où, où chaque start-up vient pitcher, euh, donc faire son pitch, expliquer son projet, etc. Euh, cinq ou six par session, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et ça se passait, je pense, une fois par mois euh, à ouais. une époque. À, à Bruxelles, il y a eu d'autres choses comme ça également en Flandre, en Wallonie, en Belgique, machin. comme ça, ça doit exister sans doute en Suisse ou en France. Voilà, c est, c est, ça, ça part d'un bon sentiment, entre guillemets, mais ça ne fait pas nécessairement avancer le schmilblick, comme on dit, ouais, ouais, ouais. parce que euh, voilà, c'est des gens qui se voient, c'est bien qu'ils se voient, mais ils ne parlent pas le même langage, pas toujours en tout cas. Donc, euh... on a fait une longue page hein, sur l'innovation et, et, et ce classement parce qu'il y a moyen d'en parler pendant des heures et des heures, j'ai l'impression, euh, sur cet aspect euh, financement des, des startups. Et comme on sortait en plus d'un sujet sur la Chine, Qu'est-ce que vous voulez On s'est <rire> fait un petit tunnel, pour le coup. <rire> On en est désolé, mais bon, c'est comme toujours avec un podcast, vous pouvez arrêter, avancer, reculer, euh, voilà, et arriver par exemple à la lettre M, M comme Microsoft avec euh, Matt Solver, Alors, non c'est pas le nom de quelqu'un, c'est Matt Solver, qui fera les devoirs de maths à la place de vos enfants, peut-être un jour. Euh, Marc, c'est un peu ça l'idée, c'est encore de l'intelligence artificielle, je le fais juste exprès pour énerver tout le monde. Oui, bien sûr, c'est
2: l'intelligence artificielle, <rire> la bonne crosse qui tâche, qui met des qui met les traces par... Bon, c'est pas la première fois qu'il y a des applications qui sortent pour faciliter le, euh, les travaux de maths de nos chères têtes blondes euh, j'en avais déjà testé une ou deux à l'époque juste pour le fun c'est marrant à voir, c'est anecdotique c'est voilà et puis bon Microsoft s'est mis en tête de venir jouer sur ce, sur ce terrain de jeu là aussi et, et il faut dire qu'ils ont pas trop mal fait les choses par rapport aux autres applications qui existaient déjà alors alors, vous prenez évidemment le truc avec une grosse dose d'intelligence artificielle qui dégouline bien partout, mmh. si vous, vous imaginez le truc. Mais le système est très simple, il est bien conçu. Euh, vous prenez une photo d'une équation mmh. une, que vous devez résoudre, je ne sais pas, une, une un truc quadratique, une intégrale, n'importe quoi. Et alors, non seulement donc, toute l'intelligence artificielle derrière va s'amuser à à décortiquer tous les éléments. Alors, si ça rentre pas, que vous écrivez vraiment comme un porc, vous pouvez aussi la rentrer directement sur votre euh, téléphone, euh, soit avec un clavier dédié, soit en dessinant réellement l'équation sur euh, l'écran.
0: Ouais, pour une intégrale, alors... c'est peut-être plus facile.
2: <rire> ouais. Bon, oui, enfin bon, que... j'en ai... Ouais. Bon, soit. J'ai connu des profs de maths qui faisaient des intégrales qui étaient illisibles. Mais souvent... Oui, c'est vrai aussi. Et donc, euh, ouais, d'ailleurs, il doit avoir une, une constante, petite parenthèse, il doit avoir une constante. Un des prérequis pour devenir prof de maths, c'est comme pour être pharmacien. Il faut créer le plus mal
1: possible. <rire> c'est sûr. Bon.
2: Et donc, euh, l'application, qui est encore en version bêta, mais déjà disponible pour l'instant sur Android, iOS, je n'ai pas vérifié. Euh, elle va, comme les autres, vous décomposer toutes les étapes qu'elle va faire pour arriver à la solution finale, elle le fait plutôt bien, elle le fait plutôt logiquement, c'est-à-dire comme un prof de maths ou comme un étudiant en mathématiques le ferait, parce que d'autres applications comme Photomat, par exemple, avaient tendance à partir sur des biais un peu faciles, un peu, facile, peu rapides, mais parfois, du coup, on se perdait un peu en cours de route, parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des intérêts principaux de ce genre d'application, ce n'est pas de taper le truc et de le laisser travailler à votre place, c'est de comprendre. Oui. Parce qu'en décomposant les étapes, ça vous permet de comprendre là où vous n'avez pas compris. Ça vous permet de voir les enchaînements entre différentes phases de résolution d'un mmh, problème. problème. Mmh. Et ça vous donne une vision que vous n'auriez pas eu forcément si vous étiez resté le nez sur votre feuille. Alors, voilà, de nouveau, beaucoup d'IA, beaucoup de deep learning, beaucoup de réseaux de neurones, comme pour tout. Mais c'est une application qui, forcément, va apprendre. Mmh. Puisque c'est le mode, aujourd'hui, tous les problèmes qui vont lui être soumis, vont alimenter une base de connaissances qui, in fine, va profiter à tout le monde. Et ce n'est pas difficile. Au moment où l'application a été lancée en bêta sur l'Android Store, euh, le taux de réussite pour le décodage, pour la résolution d'un problème tournait entre 60 et 70 Aujourd'hui, on estime que le taux de résolution tourne entre 90 et 95 en visant les 100 à terme. Et même dans le cas où, l'application le... n'est pas capable de résoudre. Donc, vous lui avez vraiment bourré le truc qui est Vous, avez, Je sais pas, vous lui avez mis un truc avec de la constante de plane, des constantes gravitationnelles, des machins du genre, vous êtes bien amusé. Il va faire appel à Bing, le moteur de recherche de, mi de Microsoft, lui aussi bourré à l'intelligence artificielle, pour <rire> vous renvoyer vers des vidéos pertinentes sur le sujet à propos de l'équation ah, que bien. vous essayez de résoudre. Donc la dimension didactique est conservée d'un bout à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien et c'est quelque chose qui risque de donner des cauchemars aux profs de maths.
0: Oui, et non. Ça, il y a aussi. Je pense que c'est très complémentaire, en fait, de, 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 de l'approche humaine, on va dire. Oui,
2: mais encore une fois, c'est l'utilisation qui va en être faite.
0: Oui, tu après... As les as qui vont vouloir mais,
2: en faire, le, mais... en faire le, le moins possible et qui vont se contenter de recopier le truc, comme tous ceux qui reprennent des extraits entiers de Wikipédia. Bien sûr. C'est ceux qui vont s'en servir, effectivement, pour comprendre. Ouais. Ce que, que tu -là dis là, c'est est... vrai
0: depuis qu'on a la machine à calculer, qu'on dans... oui, a oui, pu oui. amener la, cla... la... la TI 30 en classe. Je veux dire, voilà, il y avait des gens qui se disaient, tiens, c'est intéressant. Oh, le résultat, j'avais le même, tu vois, qui, qui... qui font quand même, qui, qui... qui cherchent et, et qui... qui cherchent une confirmation par la machine. Ici, si, c'est oui. un outil didactique. F... F... Moi, je trouve ça assez formidable, comme quand on peut faire des trucs ah non, comme ça.
2: Ah non, ça l'est franchement. Moi, je suis, je suis... Je suis totalement pour. De... Et si de... ça de...
0: peut, si ça peut, euh... Euh... parce que on... On... De plus en plus, on dit bon, ben les profs ils, sont, ils ont des, places, des classes un peu surchargées, ils ont trop d'élèves, ils peuvent pas faire euh, s'attarder sur un élève en particulier parce qu'il y a l'ensemble de la classe. Enfin, le, voilà, tout le problème de l'éducation à l'heure actuelle. Bah ben, si ça, ça permet de, de faire jouer entre guillemets euh, le plus gros de la classe dans un coin en disant ben, faites ça pendant ce temps-là, moi je m'occupe de du petit Marc au fond euh, <rire> qui, 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 qui a du mal à suivre. Ben oui, mais non, sans rire, c'est une aide, euh, donc c'est une, une béquille quoi. Donc c est, c est, moi je trouve ça plutôt, euh, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, j'avais eu la même réflexion pour vous dire par rapport à, je pense que c'est Google qui a mis en place des, des algorithmes hein, on va les appeler comme ça plutôt que des intelligences artificielles de, de, de supposer aider les médecins dans les diagnostics et qui a qui réussit dans certains pas dans tous les domaines mais dans certains domaines jusqu'à 98% de, de, de diagnostics réels, voilà, alors que le médecin arrive grosso modo à 86% euh, voilà, et, et, et tous les médecins disent mais, mais nous c'est une aide fantastique ce truc là, mais ça nous on A toujours du boulot, on va devoir expliquer aux gens ce qu'ils ont, euh, donc il fallait faire après. Il, 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 il va falloir les soigner une fois qu'on a le diagnostic. Donc ça, n, ça, n, ça, ne, ça ne remplacera pas le médecin comme ici, ça ne remplacera pas le prof de maths. Euh, j, j, ça, J'en suis, suis convaincu. Par contre, qu'est-ce que ça va, moi je trouve ça plutôt sympa, quoi. Comme euh, je comme, trouve un, ça euh, sympa, oui. c'est bien foutu, quoi. Donc euh, voilà. Bon, voilà, on va rester sur ce mot là, sympa. <rire> Porsche, ah, c'est un tout autre domaine évidemment. Euh, on va parler tuture, euh, parce qu'on parle régulièrement tuture euh, dans ce podcast. Euh, P comme Porsche, qui veut plus de moteurs. <rire> c est, c est, c est... Un, un autre sujet sympa. <rire> oui, bien sûr. C'est ludique. <rire> oui, très, très, très
1: ludique. Je n'ai pas pu résister à l'envie oui, de me parler de cette news, parce qu'effectivement, euh, voilà. Euh, Ferdinand, si tu m'entends. <rire> toujours autant tes voitures. Non, plus, plus sérieusement, c'est une annonce assez intéressante puisqu'effectivement, grâce à cette annonce, moi, j'ai appris quelque chose sur, sur quelques principes même de, de mécanique. Pour faire super simple, les voitures électriques, comme vous le savez, ont... Euh, euh, comment dire une réactivité euh, peut-être une utilisation de la puissance beaucoup plus efficace qu'un moteur thermique un moteur à explosion ou euh, ou, ou d'autres systèmes avec d'autres carburants c'est à dire qu'en fait quand on appuie sur un pédal l'énergie boum la traction, le, la, la vitesse, tout, tout ça est quasiment instantané. Et il y a euh, de plus en plus de, véhicules, enfin, de constructeurs de véhicules qui s'intéressent à aller encore un peu plus loin dans l'optimisation puisqu'effectivement, euh, si je reprends les prémices de la voiture électrique, euh, on pourrait se souvenir de la fameuse « jamais contente » Une voiture électrique des années tout début 1900 qui, qui, qui avoisinait les 100 km h quand même. Mmh. Alors avec des piles un peu plus lourdes que celles qu'on connaît. Et probablement que la Jamais Contente, elle avait un truc totalement différent que, que les, voitures actuelles, les voitures électriques actuelles. C'est qu'elle n'avait qu'un seul moteur électrique. Mmh. là, euh, la plupart des fabricants ont euh, un moteur par euh, Certains vont jusqu'à mettre un moteur à l'avant et deux moteurs à l'arrière. Euh, Qu'est-ce que ça a comme avantage ben, on, a, on a une puissance qui est, qui est mieux dispatchée, mais on a euh, repris les, les principes mêmes de base de la mécanique qui sont que pour distribuer la puissance, puisqu'en fait elle n'est pas forcément la même sur chaque roue, ben d'un côté on freine et de l'autre côté on accélère pour faire euh, schématiquement une explication euh, très très brève mmh. donc euh, avec l'électricité c'est pas mal parce que quand on freine pas on génère de l'électricité mais on a un réglage qui est beaucoup plus rapide que sur euh, le fameux ESP qu'on trouve sur les, voitures, euh, sur les voitures thermiques, un moteur thermique donc euh, on perd de l'énergie, on freine, on corrige mais tout ça c'est calculé par l'électronique puis le temps que mmh. tout ça soit induit dans, dans, dans la transmission bah voilà, c'est pas, pas aussi efficace que ça. Alors Porsche ils sont allés un peu plus loin, ils se sont dit allez, on va mettre un moteur par par roue, voilà, mmh. tout simplement. quatre moteurs. Euh, Quatre, quatre moteurs, quatre roues, voilà, exactement. Et là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas juste pour dire, bon, ben voilà, on a une vraie quatre roues motrices. On, on a, en fait, un véritable atout pour améliorer la, la sécurité, justement, puisqu'effectivement, on va pouvoir être beaucoup plus instantané sur la répartition de, de la, de la motrocité. Enfin, je vais, je vais essayer de dire ça en français. Sur la motorisation sur la, 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 la diffusion de, de l'énergie et puis on va pouvoir aussi euh, euh, ben, pouvoir profiter de, de cet avantage pour se dire ben voilà quand un moteur tourne plus vite l'autre tourne moins lentement on peut peut-être même récupérer de l'énergie mais on va surtout avoir une meilleure assise on va une meilleure, une meilleure tenue de route pour le véhicule parce que tout ça bien évidemment on ne pouvait pas le faire à l'époque ou en tout cas pas aussi efficacement que ça avec euh, les, les voitures euh, traditionnelles c'est amusant que Porsche vienne là dessus parce qu'en fait effectivement euh, on est toujours dans, dans... on avait parlé il y, a, il y a quelques temps de la petite guerre Tesla Porsche je les vois vraiment aller vite, j'ai l'impression que là Porsche ça a peut-être des moyens beaucoup plus conséquents en R&D euh, une véritable envie d'aller jusqu'au bout de, de, de ce truc et Dieu sait que j'ai pas envie de critiquer un, un, un autre exemple là je vais parler de, de nos copains américains avec la Harley Davidson électrique mmh. où là clairement quand on a entendu parler de ce projet on s'est dit bon allez ils en font une pour en faire une là Porsche prend très très au sérieux alors bon ok le véhicule coûte un bras, un foie et, et tout le reste, mais euh, un rein, mais, euh, mais, mais, mais dans le cas précis, c'est de la belle prod, c'est vraiment euh, une voiture aboutie, et c'est un, un véritable amoureux de la marque qui vous dit ça, parce que pour la petite histoire, moi quand j'ai vu arriver les, les gros 4x4 de Porsche, j'ai dit ça y est, cette marque... Cette marque automobile part n'importe où, c'est le début de la fin, c'est la merde. Parce qu'effectivement, c'est contre-nature. Je reste persuadé que ces véhicules-là sont contre-nature par rapport au châssis de la 911, qui est, qui est mythique, quoi, qui, est, qui est quand même euh, l'apogée de, de cette marque. Ben là, je suis obligé de reconnaître que ce qu'ils font en électrique, ça, ça, ça tient la route. <rire> <sur Oui. 4000. rire>
0: Juste, juste pour l'image, euh, ceux qui ont l'image, qui nous regardent, euh, voilà. jamais contente, c'était cette espèce de cigare euh, <rire> de Camille Genazzi, euh, ingénieur belge. Euh, alors, il faut quand même le préciser ah, aussi. Oui, oui. À, à une époque, euh, il faut bien le dire, c'était au début du XXe siècle, où il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques. C'est le, le seul cas dans l'histoire de l'automobile où il y a eu plus de voitures électriques. Alors peut-être qu'un jour prochain, on va réinverser la tendance à avoir plus de voitures électriques que de voitures thermiques. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. <rire> on verra, et puis ça n'aura pas cette gueule là non plus. Il faut, non, <rire>
1: faut bon... aussi... bon, en même temps, quand on voit la dernière de chez Tesla, euh... <rire> ça, <c 'est... rire>
0: on ne va pas relancer ce débat. S'il vous plaît, ah, ah, un non, véhicule non. utilitaire c est un véhicule utilitaire, monsieur, et, oui. et, et voilà, ça être comme ça. Voilà. <musique> C'est un scandale. La lettre S comme euh, scandale. Euh, pourquoi donc on dit ça Parce que euh, c'est un scandale. Euh, après, euh, Google, Amazon accède à des données médicales et fait un peu n'importe quoi aussi, il faut bien le reconnaître. Euh, de quoi s'agit-il, Marc
2: Alors, dire qu'ils font n'importe quoi, c'est un peu abusé parce que finalement, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec. Oui,
0: c'est ça. Mais voilà, Ils font euh, un truc
2: on va essayer de ne pas tenir ce fil rouge à chaque fois que je viens dans l'émission parce que si à chaque fois que je viens on va pas un scandale dans les données médicales ça voilà, ça va un peu faire tâche. je me rappelle d'une époque pour les plus vieux qui nous écoutent ou dans les technophiles, à chaque fois que j'apparaissais, c'était pour parler d'un scandale au niveau oui, brevet, etc. les brevets, parlez... les
0: échanges, les, les, entre... les fusions d'entreprises de, de, voilà, avec tout ce que ça
2: impliquait.
0: Mais Ceci étant dit, c'était un dessous des cartes, et ça reste le... un dessous des cartes tout ouais. à fait intéressant à ouais. explorer. Ça reste fonds, un dessous des cartes,
2: voilà. effectivement. Simplement, on l'a un peu estompé ici pour ouais. parler d'Amazon qui, après Google, tape dans les données médicales. Donc, mes données médicales, on rappelle... Ça inclut, entre autres, des dossiers médicaux de patients, mmh. pas forcément anonymisés, avec toutes les informations délicates et sensibles qu'on peut y trouver. Mais là où ça pose quand même problème, enfin, là où ça pose question, du moins, c'est dans la mesure où le fait qu'Amazon tape dans ce genre de données est, un, est le résultat d'un accord passé avec rien moins que le gouvernement britannique vous savez, celui qui est en train d'être remplacé là pour oui. l'instant au moment où on parle. Oui. J'espère qu'ils ne vont pas foutre mes vacances à Londres en l'air parce que j'ai envie d'y aller. Voilà, bordel.
0: Et
2: donc, euh, pas sûr. le gouvernement britannique a autorisé grosso modo Amazon à accéder librement gratuitement et sans aucune limite, à toutes les données de santé du National Health System. Donc autrement dit, c'est comme si Amazon pouvait taper dans, le dans les données du ministère de la Santé chez nous. Oui. Euh, c'est juste énorme. Alors évidemment, au nom aux yeux d'un grand nombre de citoyens, ça fait un peu tâche, on peut le comprendre. Et donc en fait, ça remonte à juillet 2019, où un peu gêné entre deux conférences de presse, le secrétaire à la santé britannique, euh, Matt Hancock, il annonce un partenariat avec Amazon, sans rentrer plus dans les détails, euh, avec évidemment en ligne de mire la, la perspective pour les patients qui utilisent Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, de recevoir de meilleurs conseils médicaux, vu qu'il faut savoir que maintenant, avec la mode des assistants, tout le monde a son petit doctissimo chez soi. Vous pouvez tous, tous lui, lui demander si, parce que vous vous êtes coupé le doigt, vous allez avoir le cancer de l'orteil. Voilà. C'est des choses qui appuient, c'est les gens. Bien, ou...
0: Expérience personnelle non ou... <rire> Absolument pas. Contrairement à mes petits
2: camarades, je pense notamment à Sébastien ou à Xavier, je n'ai jamais laissé aucun assistant vocal rentrer chez moi. Il ne rentrera pas chez moi. D'accord. Non, oui, je ne mange pas de ce point-là. Déjà, même là-dessus, c'est désactivé. Voilà. Aussi parce que mon fils m'emmerde toutes les cinq minutes. OK, Google. Voilà, donc c'est juste impossible. <rire> donc, donc j'en étais. Voilà. À notre petite histoire avec Amazon et le National Health System des États-Unis. Donc, il n'en a pas fallu beaucoup plus pour que les soupçons d'une organisation comme Privacy International, qui s'occupe notamment de la défense des droits des gens à la protection de leurs données privées, ben voilà, ça commence à faire red flag partout, gyrophares, vous l'imaginez, partout. Et euh, en grattant un petit peu, ils ont réussi à contraindre, entre guillemets, le gouvernement à, à mettre plus d'informations à disposition que ce qui avait été préalablement annoncé. Et en parcourant les informations en question, on peut se rendre compte que l'accord va beaucoup plus loin qu'un simple, qu simple partenariat de, de principe. Grosso modo, le contrat qui a été négocié autorise Amazon à accéder à l'entièreté, 100%, pardon, des informations de santé, y compris les symptômes, les causes, les définitions le contenu des dossiers, les données médicales, les résultats des examens, les antécédents, les historiques, les informations relatives aux patients, y compris les données socio-économiques, y compris toutes les informations qui sont corrélées aux besoins pour le traitement des données médicales. Euh, et en prime, le, la firme de Jeff Bezos se voit offrir un accès complet, illimité et gratuit évidemment, à l'API du NHS. Donc, ils peuvent oh. y aller, ils peuvent taper joyeusement, se servir et non de compte à rendre à personne. Et pire, toujours avec ce fameux contrat, Amazon est autorisé à utiliser ces données de différentes manières, sans préciser quelles sont ces différentes manières, mais surtout à en faire usage avec leurs partenaires. Sans devoir justifier à quel partenaire il les donne et l'usage qui en est fait. Voilà. Ça pique, Ça commence
0: oui, c'est ça. Là, ça commence vraiment à bien piquer. Euh, Là, ça commence à piquer fort, effectivement. Donc,
2: euh, voilà. Donc, alors, Google, enfin, Amazon tant, tant bien que mal de se dédouaner en disant que les données auxquelles ils vont accéder sont généralistes, anonymisées, que c'est à des fins de recherche, à des fins d'enrichissement de leur système d'assistant vocal, que de toute façon, c'est une tempête dans un verre d'eau, que ces données étaient déjà disponibles auparavant pour qui avait accès, etc. Voilà. Faut pas être grand clair pour deviner que derrière tout ça, il y a des envies de profilage accru, il y a des envies de... Voilà, Google a tapé joyeusement dans la caisse avec le projet Nightingale, je vous en avais parlé il y a oui. un mois, je vous, je vous renvoie au podcast, c'était le numéro 234, je crois. Mm -hmm. euh, encore une fois, c'est la preuve que les GAFA ont vraiment envie d'avoir accès à un maximum de données qui ne concernent absolument pas leur core business. On oui. se rappelle que Facebook, il y a deux ans, avait aussi été pris la main dans le sac à essayer de, payer, de passer une série de partenariats avec des hôpitaux pour accéder effectivement à la même chose. Oui. Donc, le secteur de la santé est quelque chose d'extrêmement important délicat, extrêmement sensible, mais qui attise énormément d'acteurs dans le domaine des données.
0: Et donc finalement, très lucratif aussi. Hein, ça, extrêmement
2: lucratif. Et donc, il faut savoir que ce genre de données, plus que n'importe quelle autre, fait l'objet de restrictions d'utilisation extrêmement sévères, notamment avec la RGPD, mais que ici, voilà, ce sont des entreprises américaines, et les entreprises américaines, on sait que d'une manière ou d'une autre, la RGPD, elle s'assied un peu dessus. Oui, et c'est voilà, aussi voilà, une voilà. des
0: raisons pour lesquelles les entreprises, euh, les entreprises européennes de manière générale, dans certains cas, euh, dans en plus de cas, je pense, ne peuvent pas euh, légalement héberger les données des, des habitants, euh, de nos concitoyens sur des serveurs euh, qui ne sont pas nationaux, quoi, euh, qui ne sont ouais, pas euh, dans les frontières, de, 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 en, en tout cas de, 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 de l'Europe hein, dans les grandes lignes, justement pour ce genre de, de raisons. Là, on a un exemple parfait, je veux dire, de, 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 mm. de dérive Potentiel si demain une entreprise belge ou, ou suisse ou française hébergeait les données de ses clients sur un serveur Amazon, il euh, bah, y a de fortes chances pour que euh, l'État, euh, un État américain ici ou, ou autre, peu importe, hein, plus offrant, euh, puisse puiser dans, dans, dans ces informations. C'est un peu ça l'idée. C'est clair. Pour notre ami euh, Thierry en Suisse qui est <rire> arc-bouté sur, euh, sur les données et sur euh, euh, sur le, la sécurité de, de et la vie privée et tout ce qui s'ensuit, ça doit faire quand même froid dans le dos.
1: Ça fait, ouais, ce, ce pays arrêtera pas de m'étonner.
0: <rire> c'est complètement fou.
1: On, on parlait du, du CES, la, la, toute la, toute la euh, technologie autour de, de la santé est vraiment en train de, 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 de grandir encore plus. Oui. On ne voit pas forcément les, les enjeux, parce qu'il n'y a pas forcément une, une utilisation B2C. Euh, oui. Mais là, clairement, un des enjeux, c'est la data. Et moi, je suis, je suis admiratif comme ils arrivent à, à faire sauter des des contrats des, des, des tournures de de, 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 de phrases ou, ou je sais pas des, des conditions euh, comment dire euh, que j'imaginais très bétonné pour tout qu'on oui. fait ben, se servir comme ça sans vergogne. peut-être que pour rester positif ça va ça va servir avant tu, tu parlais effectivement de, de la technologie de Google moi je, je, ça m'a fait penser aussi à, à Watson de chez IBM qui mmh qui aidait aussi à la prédiction de, de certains symptômes, maladies, euh, euh, analyses d'imagerie médicale, des choses comme ça... Euh... Gageons que peut-être ça va aussi servir à ça, je sais pas,
0: mais. Voilà, il faut, ouais, faut, faut, faut même... rester méfiant, il faut, voilà, ouais. il faut garder un œil dessus, être, être méfiant et savoir. Et je pense que c'est, à un moment donné, il faut aussi savoir pour qui on vote. <rire> tout <Ouais>. simplement. <rire> euh, bah, parce... Oui, parce que c'est un, un des rares leviers qu'on a encore. Euh, c'est des... dans l'isoloir et savoir pour qui on vote pour des gens qui ont envie ouais. de petit... peut-être un petit peu faire bouger les choses et faire attention à un genre de détails. Marc, juste une parenthèse, tu t'interdis l'usage d'assistants de, 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 vocaux mais quelque part, ta montre connectée, si tu en portes encore une, euh, ou, ou tout autre capteur euh, biométrique, euh, tu vois, de ah, son téléphone, pour courir, machin, son etc., téléphone. Bah, il, il collecte également des informations, même si tu ne les donnes pas verbalement, euh, il va collecter des, des, oui. des informations sur ton temps de marche, ton temps de... voilà.
2: Non non, dans mon téléphone, j'ai désactivé tout... La... Alors, effectivement, il y a de fortes chances que Google continue quand même à taper, malgré que j'ai dit, dit non. Mais j'ai effectivement désactivé le tracking, j'ai désactivé euh, tout ce qui est suivi de localisation, j'ai désactivé sauvegarde des historiques de, de, de recherche. Je ne suis pas en train de devenir un taliban anti-Google. Oui, mais
0: si j'allais effectivement... dire, qu'est-ce qui reste du smartphone <rire> Tout de suite, tu vas me dire, <rire> ce qui est embêtant, c'est ce fil qui va jusque dans le mur, c'est très gênant quand je me déplace. <rire> non,
2: non, ça va, effectivement, mais <rire> tu te rends compte au fil du temps que Google commence vraiment à, à devenir intrusif ouais. et que, hélas, alors les choses sont désactivables, pratiquement tous les sans forcément euh, empêcher le bon fonctionnement de l'ensemble mmh. et finalement ouais. bon, moi, recevoir des pubs qui ne me sont pas pertinentes vu que finalement la finalité, c'est ça, oui. je m'en fous, vu que de toute façon j'ai des bloqueurs de pubs partout <rire> mais ce que je déplore c'est que l'accessibilité à la désactivation de ce genre de choses est quand même vachement bien Planqué, et oui, bien compliqué ouais, ouais. pour la majorité ouais, des gens. Et finalement, les gens reculent en ou laissent tomber en disant Ouais, c'est trop compliqué. Finalement, bon, est-ce que c'est grave que Google sache que tel jour j'étais à tel endroit ben, Je trouve que c'est grave. Oui.
0: oui, bien sûr. De toute on a déjà parlé. Euh, on, on est d'accord avec, euh, avec ce principe-là. On pourra encore en reparler éventuellement. Euh, ça ouais, viendra. Hein, juste, le truc,
2: juste une parenthèse qui fait que alors, je suspecte fortement Google d'outrepasser ce genre de droit. J'ai un. Alors. J'ai un compte, j'ai plusieurs comptes Google, évidemment. Euh, j'ai un compte personnel, j'ai un compte pour mon épouse, j'ai un compte pour mon fils. Tout ça hébergé sur un domaine à moi, mais via, les, via, les, via Google, en fait. Mm -hmm. Et j'ai un compte pour la famille. Mm -hmm. Et j'ai reçu, c'est un compte que je n'avais pas pensé à désactiver, parce que c'est un peu animé le poubelle quand on passe des oui, commandes, dans le fait, y a truc là, voilà. Et j'ai reçu, début de ce mois-ci, un rapport de Google me disant, voilà, famille, vous avez tous les endroits où vous avez été ce mois-ci. Et en fait, se trouve effectivement tous les endroits où j'ai été ce mois-ci, moi, qui ai désactivé l'historique de localisation depuis des mois. Et donc, voilà, il y a des perfusions, il <rire> y a du percolage, et c'est assez inquiétant de voir à quel point Google se, se barre se royalement. Les... Oui. Voilà. Oui, ça, voilà. Donc,
0: euh... Euh, voilà. Il faudra un moment donné se faire la révolution, Marc. Nous irons ensemble euh, le, le, le jeudi après-midi, par exemple, avec un panneau. On s'assira <rire> sur les marches du Palais de Justice et on gueulera ensemble. Hein non. À côté de Gréter. <rire> j'aime le, le, gros, le gros rire un peu gras <rire> dans le fond c'est surnaturel on est la lettre T comme Tesla pas... on va avancer bon, un petit peu parce qu'on n'en on finit pas de le terminer cet épisode T comme Tesla euh, plus gros vendeur de voitures euh, électriques au monde euh, ouais. si je dis pas de bêtises ou pas
1: mais justement, j'ai justement, euh, vu cette news, je me suis dit non, mais sérieusement, euh, alors on nous dit dans la news qu'ils devance les ventes de, de nos amis chinois de BYD, donc BYD, mm -hmm. qui est aussi un, un constructeur, un fournisseur. Moi j'ai beaucoup de doutes sur cette news. Euh, pour la petite histoire, elle, ben là elle, elle vient de chez nos amis effectivement de Presse Citron. J'ai un petit peu gratté. Un, j'ai pas beaucoup trouvé de, de, de choses euh, similaires sur, sur d'autres médias. Mmh. Euh, moi, je viens euh, ici sans la certitude que cette info soit vraiment euh, fondée. J'ai de la peine à y croire parce que quand euh, on, on parle voiture électrique, je pense à, à toutes ces marques qui s'étaient déjà lancées, qui avaient déjà fait de la, oui. de la grosse production, qui avaient... Voilà, on, on a effectivement BYD là qui est aussi exposé sur, sur, ce, sur ce schéma. Euh, j'ai de la peine à croire qu'en face, avec euh, toutes les, les, les grandes marques euh, euh, auxquelles on pense ou qu'on aurait de la peine à penser. Hein, euh, moi, j'avais très tardivement, par exemple, découvert... Euh, le modèle de, de chez Opel, l'Electra. Mmh. Euh, je vous avais parlé peut-être de cette fameuse voiture chinoise que j'avais vue au CES, qui sera à nouveau présente au CES. On nous avait promis effectivement un véhicule très, très high-tech, très, très luxe euh, sur le marché européen cette année. Ça tarde à venir mais derrière, la promesse, euh, le, le véhicule et, et l'équipement étaient euh, était vraiment très, très sexy, très, très, très prometteurs. Donc, en lieu et de place d'aller dans cette certitude, moi, je vous ai sorti les chiffres pour les ventes par pays. Voilà, voilà. c'est les, les, les schémas qu'on qu vient de trouver. Et là, il y a un fait assez étonnant, c'est que nos amis hollandais dépassent euh, la Norvège, parce qu'effectivement, on en avait déjà parlé avant, euh, la Norvège est, est, est très surprenante sur... Euh, sur la prise au sérieux de rouler autrement qu'avec de l'essence. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi l'État qui, qui a décidé de faire changer la donne. Euh, on a, par exemple, très dernièrement, ici en Suisse, un de nos 26 cantons, le Valais, pour ne pas le citer, qui a décidé de dire « Bon, allez, nous aussi, on veut faire bouger les choses. On vous file euh, 3 000 ou 4 000 francs suisses ah, si les, vous mettez oui. euh, voilà, les, les aides. » euh, oui, oui. Mais ce n'est pas une aide d'État, c'est carrément une aide cantonale. Ça, c'est oui, assez surprenant oui. chez nous, oui. dans notre pays, parce qu'il y a effectivement des aides oui, nationales. Mais là, c'est carrément un canton. Donc, il euh, faut savoir que notre pays est composé de 26 cantons. Donc, il y a 26 modes de fonctionnement différents. Et là, pour qu'un canton comme celui-là dise « Bon, allez, nous, on veut faire bouger les choses. » surtout dans un canton où le, où le déplacement par euh, les transports en commun ne sont pas super aisés. Hein. C'est la vallée du Rhône, il y a une pléthore de, 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 de coins, de recoins, il y a des petites vallées, les gens habitant ouais. en altitude, etc. Ce n'est vraiment pas évident. Euh, et, et du coup, c'est assez surprenant de voir qu'ils que, ben voilà, s'y mettent en, en poussant ça avec, euh, avec des incentives. Et donc là, du coup, voir la Hollande... Alors, est-ce que tout d'un coup, il y a un regain de, de prise de conscience Est-ce qu'il y a des aides Est-ce que c'est simplement aussi les moyens financiers de nos amis hollandais qui leur permettent de s'acheter de la Tesla euh, La question reste ouverte. Mais moi, je mettrais un gros bémol euh, et puis des grosses guillemets autour de ce titre. Euh, pour oser affirmer que c'est la voiture la plus vendue au monde, la voiture électrique la plus vendue au monde, là j'ai de la peine à croire à cette news. Là, Moi je pense que sur le.
0: Sur, on, on a peut-être un, une vue biaisée sur, sur, sur ce marché parce que tu, tu as cité plein de marques et on, on peut en, encore en citer d'autres parce qu'on en a oui, testé. Oui, oui, euh, certaines de nos chroniqueurs en ont testé euh, des, des, des marques différentes euh, avec des modèles différents, etc. Et mais est-ce qu'ils font vraiment du volume Ça on ne peut pas le dire comme ça. Euh, par contre, l'ensemble euh, des, des fabricants de voitures électriques vendent plus de voitures que Tesla ça j'en suis à peu près convaincu mais, mais c'est une, une vue un peu biaisée quand même je pense qu'on qu qu a de ce marché parce qu'on il n'y a pas c'est vrai que quand on parle d'une voiture électrique on parle d'une Tesla parce que c'est rentré dans le langage courant j'ai presque envie de dire euh, c'est pas toujours rendre service d'ailleurs au mode de, de au, au, au véhicule électrique de manière générale parce que c'est aussi une image très élitiste euh, oui. la, la voiture Tesla euh, voilà C'est essayer de faire croire aux gens euh, qu'il qu faut avoir plein de pépettes pour pouvoir s'acheter une voiture électrique c'est de plus en plus faux, euh, plus le temps passe plus c'est plus, 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 plus faux parce que des voitures entre guillemets d'entrée de gamme euh, à un tarif je mets des guillemets, hein, euh, raisonnable en électrique, ça commence, on commence à en voir donc, euh, oui. euh, euh, voilà. donc je pense qu'ils ils en vendent beaucoup quand même euh, so ouais. so soyons, soyons <rire> clairs et, et ils n'ont que ça au catalogue aussi, des voitures électriques. Hein. Tous les autres, euh, enfin beaucoup d'entre en, eux, ont des voitures encore à, à, à explosion, <rire> à combustion, à, à, à vendre aussi. Donc, voilà. Mais euh, ceci étant dit, bon, c'est toujours intéressant de se pencher sur les chiffres bruts tels qu'on peut les avoir
1: là. Ouais. Voilà, c'est une news qui m'a fait penser à, à une autre qui est passée euh, dans, dans, nos, dans nos tribunes, euh, qui, qui est passée dans nos radars quoi, il, y a, il y a quelques jours, voire quelques semaines, où ça y est, voilà, c'est officiel. On, on s'était déjà avancé à le dire il y, a, il y a presque deux ans, je crois, mais, mais maintenant, euh, c'est a priori une certitude. Apple vend plus de montres que euh, l'industrie horlogère Suisse. Voilà. Alors, euh, bon, est-ce que, est -ce que ceci est une montre Bon, alors j'en ai une, hein, voilà, oui, je suis obligé de, 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 de montrer. Euh, là, le débat est ouvert, mais euh, c'est un peu comme euh, avant euh, l'histoire des, des hit parades, des pays innovants sachant euh, Apple comme ils sont très très ouverts au ouais. dialogue et, et, et à la transparence sur leurs chiffres c'est aussi des trucs un peu... Voilà, moi, ça me fait toujours un peu sourire. Et je vais pour, pas
0: hein, j'ai je... coupé court à un moment donné à cette news. Et à, et à, en même temps, est-ce que c est, c est, ce sont des informations qui sont primordiales de, Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'on ah a oui, besoin ça. Euh, ça fait parler, ça fait, ça, ça, ça fait du marketing, ça fait parler les marques, etc. Dire, voilà, ça existe. Sinon, on ne ferait pas ce genre d'études. Mais en même temps... Ça va pas changer le monde euh, de savoir que l'un vend plus que l'autre ou que voilà c'est pas ils vont pas je pense que chez Peugeot par exemple ils vont dire oh là là c'est perdu d'avance on va pas le faire finalement laissez, laissez tomber ouais, euh, ouais. les ingénieurs rentrez chez vous on les de toute façon on va pas le faire non <rire> ça, 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 ça ne changera rien au, 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 au débat quoi donc euh, voilà c'est euh, je vais pas dire que c'est une perte de temps mais non il faut, faut remettre les choses un peu dans leur contexte à un moment donné, quoi. je veux dire c'est ouais, intéressant de savoir tiens, oui, ils en ont vendu combien cette année pourquoi pas, mais au-delà de ça hein. on avance V comme van, allez, c'est la minute van celle que normalement euh, Thierry fait dans son podcast pas... euh, alors je remets les choses dans le contexte parce que c'est un peu, euh, un, peu un, un ovni quelque part euh, chez les technos que tu nous as amené depuis un, un, un bout de temps, c'est que aussi bien toi que moi, on s'est un peu penché sur ce qu'on appelle la van life, qui c'est euh, pas une nouvelle mode, hein, ça existait déjà dans les années 60-70 avec les hippies, j'ai presque envie de dire, mais ça revient un peu et, euh, et, et c'est pas le, 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 le déplacement en caravane ou en Van ou en, en camping-car, etc., n'est plus l'apanage exclusif des vieux pensionnés, euh, des gens actifs euh, s'y mettent aussi, avec une certaine philosophie derrière qui est de se déplacer, d'essayer de... de, de, de de retourner un peu à la nature, d'échanger de, de, avec d'autres personnes. De, voilà, de... Ouais. Et il y a tout un intérêt autour de ça. Il y a un écosystème qui est en train de se créer, ou en tout cas qui est en train d'évoluer. Et ça nous intéresse tous les deux. Et donc, on aime bien partager ces, 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 cet intéressement qui, est, ouais. je le conçois tout à fait, peut ne pas intéresser tout le monde. Je le dis d'entrée de jeu.
1: Voilà et puis je vais je vais me fendre d'un super effet spécial puisque effectivement c'est un domaine qui me qui me plaît beaucoup voilà ça y est boum <rire> euh, du coup ben effectivement euh, ah
0: c'est marrant il passe pas euh, <rire> Ton il est voilà, resté coincé dans la machine
1: <rire> j'ai appuyé sur le cœur de Skype pour qu'il s'affiche sur ma tête Mais ça ne marche pas Alors oui, je vous avais parlé de, de, de mon amour pour, pour la van life euh, Je sais que je vais commencer à vous, à vous saouler avec ça Mais ça m'intéressait de voir Ceux et celles qui en parlent Et je ne parle pas là par contre des YouTubeurs ou ceux qui la vivent Mais plutôt l'écosystème qu'il y a autour Comme oui. tu viens de le dire Et euh, ben plus j'avance et plus je suis un petit peu Sur ma fin sur euh, ce qu'on peut trouver Alors j'ai quand même trouvé un, un site internet Qui est intéressant je le trouve très prometteur, mais il est malheureusement bourré de bugs. Je ne sais pas pourquoi, il y a pas mal de liens qui ne fonctionnent pas. Ça s'appelle Fourgon le site. Et ils viennent d'ailleurs, la page que vous voyez à l'écran, d'ouvrir leur chaîne YouTube. Donc, ils se fendent de, de petites vidéos assez sympas, très courtes, ou.. C'est, ma foi, bien réalisé pour découvrir des, des, des modèles de, de fourgons, que ce soit euh, les, les traditionnels fourgons de chez Volkswagen ou, ou euh, les châssis sur préparation euh, euh, Fiat Ducato ou bien euh, Citroën. Mmh. Et du coup, euh, bah, je trouve la, la démarche intéressante parce que je suis tombé sur eux sur l'idée de continuer à chercher des gens qui parlent de tout ce qui va autour de, de, de la van life mais on tourne un petit peu, toujours un peu en rond mmh. puisqu'on parle de matériel, on découvre des modèles, on découvre des prix et puis là il y a pléthore d'acteurs qui, qui le font donc ça c'était juste vraiment pour tenir dans la minute, hein, pour faire très très court mmh. euh, une petite découverte qui me donne raison de, de, de me dire que un média spécialisé, un médium spécialisé autour de, de ça pour aller à la rencontre des gens qui l'avaient Hein, cette van life pour aller ouais. à la rencontre des constructeurs, pour, pour voir d'autres aspects que juste parler du matos, des prix des, des véhicules et puis comment, comment se l'acheter et comment l'équiper, euh, ben, aura raison d'être. Donc c'est une idée qui prend de plus en plus forme dans ma tête, de, ouais. de me dire ben, on va peut-être pouvoir donner vie à un, un canal de communication différent autour de tout ça, parce qu'en ouais. tout cas ça, ça a le mérite de d'être, à mon avis, tout trouvé. Ouais.
0: Mais pour en revenir à ce que nous faisons ici, en général, dans les technos, moi, je trouve qu'il y aurait un intérêt particulier à, justement, explorer tout ce qui est technologique autour de cela, parce que j'explore je, je, aussi beaucoup de trucs, euh, et, et il y a maintenant un pléthore de matériel qui est en train de, de, de sortir, qu'avant on rencontrait, mais pour des, des usages, dans le monde, je sais pas, par exemple, des ambulances, ou chez les pompiers, euh, où ils ont besoin d'alimentation, de ceci, de convertisseurs, de cela etc. Ici, on Exactement, retrouve oui. ça pour monsieur madame tout le monde, euh, des panneaux solaires euh, flexibles euh, qu'on colle sur le toit de, 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 du véhicule, avec derrière de l'électronique, avec de la, la logistique euh, qui, qui, qui va bien, même jusqu'au traitement de l'eau euh, oui. qu'on qu a dans ses réservoirs, de l'eau potable, hein, qu'on a dans ses réservoirs, mais qu'il faut quand même un petit peu traiter pour, pour éviter de choper une petite maladie ou euh, de passer oui. un peu de temps aux toilettes, si je puis me dire. Oui. Euh, voilà. C'est euh, plein de choses comme ça un domaine qui, qui, qui semble intéresser de plus en plus de monde, et c'est vrai que alors, on va y réfléchir peut-être pour une, une saison prochaine, ou peut-être pour l'année prochaine, pourquoi pas, à, à s'entourer de gens qui, qui savent euh, en parler, qui ont testé des choses, et qui, euh, et qui ont envie de partager cette, euh, cette compétence, euh, qui est, Clairement. je le répète, hein, ça, 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 je pense qu'on s'adresse là qu'à une toute petite partie de nos auditeurs, hein, euh, soyons très clairs, mais en même temps, peut-être que ceux qui ne s'y intéressent pas aujourd'hui s'y intéresseront demain pour euh, X ouais. ou Y raison et seront bien d'avoir une source d'information fiable pour pouvoir euh, euh, aussi avancer et, 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 et trouver des, des trucs. On peut aussi penser technologie et vacances, déplacements, voilà. euh, loisir, loisirs, rencontres, etc., etc. Voilà. On a Donc... vendu
1: la minute van qui dure cinq minutes. Voilà.
0: voilà. <rire> <rire> c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Voilà, <rire> <c 'est> fait. <rire> Mais il fallait qu'on le fasse, puisque tu n'avais pas eu l'occasion de le faire dans ton dernier épisode, euh, dans Direct de Suisse. Allez, on est à la lettre W, W comme Ouai, mais non, c'est ce qui conclut en général un épisode des technos, il n'y en a pas toujours, pas systématiquement, des fois il n'y a pas de we ouais, mais non, le Ouai, mais non, je le rappelle, c'est la news un peu improbable, technologique, certes, mais un peu improbable, et ici, c'est forcément improbable, puisqu'on va parler de Jésus-Christ. <rire> <rire> Donc Jésus voilà. Revient je, je, je... Et il n'est pas content. Ça c'est fait. Euh, Jésus Christ débarque. et Il n'est pas content. Il revient. Jésus revient et il n'est pas content. Et il revient dans un jeu. Il y a une qui chanson est... qui va.
2: Vous l'avez en tête C'est cadeau. <rire> <Allez>. <rire> Merci. Voilà. À l'approche des fêtes fait, en plus. En plus. <rire> tellement intentionnel en plus. Voilà. Vous voyez la puissance de l'esprit. Par contre, la puissance de l'esprit. Alors eux, on se demande quand même ce qu'ils ont pu ingurgiter comme substance. C'est un studio polonais. <rire> polonais pas pareil. Je suis désolé. Voilà, il y a un studio polonais qui s'appelle Simulam, qui vient de sortir un jeu vidéo en réalité virtuelle, puisque c'est la grande mode pour le moment. Je vous rassure, hein, je ne vais pas l'installer sur mon Oculus. Il n'y a pas question que je. <rire> non, même pas en rêve. Donc voilà, le plot. Du jeu, c'est êtes-vous prêt à vous battre contre Satan dans le désert, à exorciser les démons et à guérir des personnes malades ou à ah calmer ouais. une tempête en mer ouais. Des trucs que n'importe qui oh. a envie de faire. Voilà pour se détendre. Après tout, bon, on, bien peut, sûr. on peut dans Wolfenstein, mais c'est plus amusant de faire ça. Et donc la bande annonce. Je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle vaut son pesant de cacahuète. Hein. Euh, on voit Jésus en, donc en vue subjective. Euh, apposer les mains pour guérir des aveugles, pour multiplier des poissons, pour effectivement aplanir une tempête déchaînée en un lac de mer d'huile, et surtout déplacer la pierre du tombeau. C'est vraiment la force. C'est Baby Yoda qui fait le truc de la force, c'est magnifique. Euh, voilà. Le truc vous promet quand même que vous pourrez faire plus de 30 miracles du monde, le cycle du jeu. Précise pas lesquels, c'est juste impossible. Euh, ouais. Voilà, c'est des What the Fuck absolument de niveau olympique. Moi, j'ai adoré ça. Je, je me demande comment il y a des gens qui... Voilà, j'admire les gens qui ont l'imagination pour faire ça. Oui. En même temps, il y a, je crois que c'est eux ou c'est un autre studio polonais qui avait déjà commis des un jeu comme Price Simulator, je ne dis pas si personne n'était fourni avec. Il euh, y en avait un autre qui s'appelait Bible Adventure, qui est beaucoup plus ancien, qui était aussi un truc polonais, qui était un, une repompée complète de Mario, euh, Super Mario, mais quand on sautait, il fallait aller chercher des bibles et des trucs comme ça, c'était du grand n'importe quoi. Voilà, Il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce que l'industrie du jeu vidéo peut commettre. Voilà. Donc, le jeu s'appelle « I am Jesus Christ euh, ». <rire> si vous avez des... <rire> si vous avez un canot pourri à faire à quelqu'un qui est en vente de Steam, voilà, je ne sais pas ce que je peux en dire
0: en plus. Non, je ne juste... veux pas. C est, c est... Tout, tout il faut baby, pas. Tout... <rire> en même temps, en même temps, ils sont. Enfin, voilà, ils ne ont... sont pas super calés non plus en image de ça. Synthé... Enfin, c'est un peu quand même très cheap. Et puis, et, puis le sc... et, 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 le, et le scénario était déjà écrit. Je tiens à le rappeler. Hein
1: ah, <rire> c'est comme Titanic qu'on connaît la fin. En fait. Oui,
0: c'est un peu ça. Et alors, j'ai remarqué quand même dans le trailer. Je ne sais pas si vous avez... si ceux qui ont vu l'image ou ceux qui iront voir le trailer verront. C'est un truc qui moi m'avait complètement échappé. C'est que il y a chaque fois pour chaque miracle, euh, un polaroïde qu'on qui convient qu coller dans la Bible. Et ça, je l'avais pas vu moi dans ma Bible qu'il y avait des polars de l'époque. <rire> ah, mais effectivement, c'est le
2: principe, c'est le principe. Chaque miracle que tu fais, t'apporte des points. En fait, c'est comme ah, du mana. Une tu, comptes, okay. voilà. <rire> <rire> tu collectes les points, et en fait, à la fin, quand tu as rempli tout ton petit carnet Pokémon avec toutes tes cartes, tu as un bonus spécial et tu as le droit de monter ouais. voir papa. <rire>
1: voilà. Tu collectionnes les gommettes. Le Vatican n'a pas encore réagi. Non, mais ça, j'imagine écologiste que
0: pour réagir un truc pareil. En tout cas, c'est une bonne barre de rire, pour le coup. C'est ouais, une vrai. bonne c'est moi de de Mais moi, je ne critique plus aucun jeu. J'avais critiqué une fois euh, un jeu vidéo, c'était dans un autre podcast, celui qui a précédé les technos, et c'était euh, un simulateur de, de ferme. Euh, avec des tracteurs, ah. machin, etc. Et c'est devenu un jeu hyper culte euh, chez, certains, oui, ouais. chez certains gamers. Euh, farm, farm Simulator, je pense que ça s'appelle. Ouais. Et donc, je l'avais critiqué voilà. en disant, j'y crois pas un seul instant. Et c'est devenu un truc un peu... Euh, voilà, un peu... Donc, voilà, ça... <rire> voilà,
2: le... Comment dire Le chose dont je vous avais parlé il y a deux secondes, le, <rire> le Priest Simulator, c'était pas Simula -M. Simula M. ils avaient sorti un Thief Simulator. Donc, un simulator de voleur. <rire> ça reste improbable.
1: Euh... Ouais. Ah, Rassure-moi, ces, ces jeux sont, sont hors de prix, c'est ça? Ou bien ces <rire> jeux sont <rire> Alors, I am Jesus Christ, c'est 30 sur, euros sur Steam.
2: <rire> Vas-y,
1: Thierry, fais-toi plaisir, tu nous feras un compte-rendu.
0: J'attends le I am <rire> Judas, moi, pour voir. C'est <rire> tu vois, pour vraiment les, les sales ah. gosses. Il ouais. <rire>
1: y, y a juste un truc euh, génial dans la bande-annonce, hein, si vous avez vu, puisqu'en fait, chaque fois, on voit effectivement la première personne et on voit ses mains. Oui, qui, qui les mains qui l'appliquent, qui, qui l'utilisent pour faire des miracles. Et le dernier plan, bah, il, est, il est cloué sur la croix, donc il oui, se sert de ses mains. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, le teaser finit à ce moment-là. Je dis ça, je ne perds rien. Hein,
0: bon. On ne voit pas sûr, va plus fait. loin. On sait comment ça finit. C'est
1: mon premier oui mais non, hein, les gars. Et vous avez fait très 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 fort. Oui, là pour et le coup, c'est le va. cas de le dire.
0: C'est ce qui conclut, en tout cas, euh, cet épisode 237 euh, des Techno. On arrive à la fin de l'année et je ne sais toujours pas ce qu'on va faire. Si on va faire quelque chose de particulier, de spécial pour euh, l'entre-deux-fêtes. En général, on essaye de toujours de produire un petit truc. Hein, mais ici, on est vraiment un petit peu charrette, il faut bien le reconnaître, tout le monde est fort occupé en cette fin d'année et ça, ça, ça se complique un petit peu, on a déjà un planning qui est bien chargé, bien rempli pour euh, 2020, ça je peux déjà vous le dire, euh, avec, avec sans doute euh, de nouveaux chroniqueurs aussi qui vont se rajouter à, à la liste, donc ça c'est plutôt positif, le off qui continue, hein, le petit supplément, le petit bonus que je vous propose durant le week-end qui suit l'apparition euh, d'un épisode, bah, quand il y a quelque chose à dire en tout cas, je, je vous proposerai encore de, de le retrouver dans les semaines qui viennent, donc euh, tout se passe bien, tout se positionne bien pour euh, les technos, je, si je dis ça c'est parce que je sais que dans le monde du podcast tout ne va pas toujours très très bien, que certains doivent pour des raisons économiques, pour des raisons de temps, etc. arrêter euh, de produire des podcasts, je pense à nos confrères de Radio Kawa qui ont annoncé euh, aujourd'hui euh, qu'ils arrêtaient en tout cas l'encadrement des podcasts qu'ils qu produisent, puisque euh, Radio Kawa encadre techniquement et administrativement on va dire différents, différents podcasts euh, qui j'espère eux vont continuer à, à pouvoir vivre euh, indépendamment, mais en attendant, il reste un acteur quand même important, 12 ans de présence dans le monde du podcast, qui disparaît, euh, qui disparaîtra en tout cas au 1er juillet, puisqu'ils l'ont annoncé maintenant, mais ils vont euh, terminer la saison euh, proprement <rire> et dignement. Euh, donc voilà, on les salue au passage s'ils si nous écoutent, et, euh, et je le répète, si euh, parmi les gens qui euh, participaient à cette aventure ont envie de continuer, mais ne savent pas très bien comment, on a la porte ouverte ici, euh, si, vous êtes, euh, si vous en êtes chroniqués, euh, comme ces deux loustiques ici et de parler de nouvelles technologies et d'apporter votre petite pierre à l'édifice, bah écoutez, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on en parlera entre nous et on décidera comme ça, voilà, c'est dit. Merci à Marc euh, pour euh, cet épisode passez de bonnes fêtes de fin d'année euh, du côté de Webel en Belgique. Merci également à Thierry qui se prépare activement pour euh, son CS On essaiera peut-être de se faire un petit fauneur ou quoi, un petit, un, un, un petit, un, un petit truc via euh, oui, Skype oui, oui, si, si, ouais. si tu as un peu de bande passante, il en reste oui, oui, un petit peu, parce que je sais que c'est pas évident. À Las Vegas pendant cette période-là, tout le monde a envie de communiquer, donc euh, on, on essaiera de faire un petit truc, peut-être. Allez, on verra. Euh, et de toute façon, on se retrouvera dans le camp de l'année euh, 2020. Je pense que Marc avait un truc à rajouter, il s'est rapproché comme ça de son comment micro. Tu
2: mon comment tu donnes ma localisation tout tu veux, Je peux donner ton adresse activé. aussi, je l'ai. Je,
0: je vrai, suis Google. Google. Je suis Google. <rire> donc voilà, merci à vous merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à hein, les pouces vers le haut, les commentaires, etc pour nourrir le débat, on aime bien ça aussi pour euh, titiller les algorithmes, comme on dit à très bientôt, au revoir